0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bienvenue pour la matinale jeu vidéo du vendredi 19 mars 2021. On est là pour faire le tour de l'actu de l'industrie du JV de ces dernières 24 heures, quelque chose comme ça, à peu de choses près, euh, avec un événement principal hier qui était le Square Enix Presents, donc le premier événement live sur Twitch de Square Enix, principalement orienté vers les activités d'éditeurs de Square Enix et si peu développeurs, mais un petit peu quand même, puisqu'on va regarder ça ensemble, ça va être vraiment le tout début de notre, notre matinale, et puis ensuite on aura l'occasion de se pencher sur des informations qui nous viennent de la future éventuelle Gamescom, euh, également d'un gros gros rachat très stratégique du côté de chez Sony, euh, des jeux qui arrivent dans les temps prochains qui s'annoncent avec des grosses bandes annonces, avec même parfois des séries animées, du jeu indépendant comme s'il en pleuvait, un jeu très très apprécié mais qui ne pourra malheureusement pas sortir sur tous les territoires, finalement un leak dont on parlait hier qui sera confirmé, reconfirmé par un vrai trailer cette fois-ci, et puis même un événement Microsoft dédié aux indépendants ça nous fait beaucoup, hein, bonne matinale, et tout ça en plus avec un petit focus sur la musique de jeux vidéo de 11h à 11h30, car pour rappel, nous, on est sur Twitch ce matin, et il est 9h32. On va commencer avec une bande annonce, la bande annonce du matin, celle qu'on a envie de regarder, et celle qu'on avait envie de regarder, c'était celle qui a fermé finalement le Square Enix Presents, c'était donc l'arrivée non plus de Project Atia, tel qu'on l'appelait jusqu'ici, mais de Force Spoken, c'est son nouveau titre, et si je ne me trompe pas, je devrais pouvoir rater ce lancement. Oh non… Hey everyone, I'm Ella Valinska. Today I am super excited to finally announce that I play the lead character Frey in working title project Afia, a brand new IP from Square Enix and Luminous Productions about a young woman in a beautiful yet threatening world. team super super hard Donc l'actrice principale du jeu je vous raconte un peu son personnage et ensuite on aura du gameplay. Hide. Is that a motherfucking dragon? We should leave this place as well. With that thing out there? C'est allé très très vite, hein. c'est allé très 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 vite effectivement pour cette présentation de ce qui s'appelle maintenant Force Forspoken, donc le nouveau projet de Luminous Production. Luminous Production hein, c'est le studio euh, monté euh, par Ajime Tabata après le projet FF15, mais aussi quitté par ce dernier en 2018. Euh, donc Luminous Production est au travail sur ce qui s'appelait avant Project Tatia. Pour l'instant c'est sûr qu'on a vu peu de choses. Euh, on voit principalement des mouvements qui traversent euh, le monde de ce jeu à vive vive allure. Et puis ce personnage qui s'appelle euh, Frey, euh, qui est donc joué par l'actrice Ella Balinska, qui a joué dans plusieurs séries actuelles et dans le dernier de Charlie's Angels. Euh, et donc le, qui, qui campe donc une simple humaine euh, qui va apprendre à utiliser des pouvoirs magiques pour survivre dans un monde hostile qui s'appelle bah, Atia, donc le projet Atia en fait c'était le nom du, du monde du jeu euh, donc on a vu les pouvoirs, les pouvoirs traversants et on a vu aussi euh, une annonce qui parle effectivement quand même d'un contenu action RPG donc on peut toujours s'attendre à une partie RPG dans ce jeu on rappelle donc que Luminous Productions c'est un studio qui est interne à Square Enix et que c'était un petit peu la petite pépite que venait nous ramener comme ça Square Enix dans le Square Enix Presents pour dire au fait on vous oublie pas non plus ceux qui attendent le gros gros jeu c'est attendu pour 2022 et c'est une exclusivité console PS5 mais c'était également un jeu qui sort sur PC c'est bien bien de le noter quand même euh, au passage, euh, c'est du côté du site RPG Site euh, que lorsque la bande-annonce euh, a été mise en ligne euh, on a repéré une mauvaise description mise en ligne par PlayStation euh, mauvaise description qui euh, mentionne l'ancien nom du jeu non pas Project Atia, mais ce qui fut manifestement un des titres de euh, titres provisoires du côté de chez Square Enix et, et Luminous à savoir Witch le jeu pendant un temps avait le nom de code Witch euh, et c'est aussi le nom en fait, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a longtemps maintenant, d'une démo technique qui avait été montrée euh, en 2015 par Square Enix qui était une démo technique qui était rattachée à la grande démo technique euh, Agnis Philosophie, qui elle date de 2012, souvenez-vous Agnis Philosophie, c'était par ce biais que, que que Square Enix abordait la next gen des années euh, 2010-2012, 2012 si je ne dis pas de bêtises. Et donc cette démo Witch, où il y avait un personnage qui portait des plumes, je ne sais pas si vous vous souvenez, une veste en plumes comme ça, euh, laisse peut-être imaginer une connexion entre le monde euh, de euh, entre le d'Atia et cette démo d'époque, à moins que le personnage qu'on voit là soit une évolution naturelle du personnage de la démo Witch, euh, sachant que dans la démo de Witch, effectivement, on voit des... On voit des, on voyait des, des environnements, euh, euh, comment dire, euh, on voyait des environnements euh, désertiques du genre qu'on voit dans cette bande-annonce. Exclu temporaire sur PS5. Pour l'instant, c'est quand même une, euh, ça va l'être pendant un, un bon moment effectivement, puisque bon, le jeu sort en 2022, donc le même jour, hein, ça sera euh, sur euh, sur PS5 euh, et sur euh, et sur PC. Et puis ensuite, je ne me je ne connais pas en revanche euh, la durée de l'exclu, vous vous dites deux ans, c'est quand même de la belle belle exclu en deux ans, et donc jeu rendu possible par la PS5 et conçu autour de ses, fection... de ses fonctionnalités mais quand même jouable sur, euh, sur PC, on va partir du principe qu'il y aura euh, probablement euh, une gestion des gâchettes adaptatives, etc, etc, etc. Euh, et, donc, euh, et donc ça c'était un petit peu le clou du spectacle. Euh, si vous voulez euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue du Square Enix Presents qui à côté de ça nous a trimballé sur plein de sujets qui étaient les sujets qu'on attendait pour la plupart et euh, où nous quand on l'a streamé hier soir on, on sait euh, je me suis efforcé de dire aux gens calmez-vous c'est donc euh, un euh, c'est donc un, un événement qui va se porter aussi sur les activités d'édition de Square Enix, celles qui vous intéressent peut-être un peu moins, celles qui parlent d'Avengers celles qui parlent d'Outriders, de Ballad Wonderworld, etc. Mais il y avait quand même cette petite pépite, donc maintenant Project Atia s'appelle Forspoken euh, et en tout cas ne décale pas hein, ne, ne change pas sa, son calendrier du tout, euh, mais après c'est vrai qu'on a eu du coup ben, on a eu droit à du, à du Outriders, que voici alors je ne vais pas vous mettre toute la démo parce que là on était sur, tu, tu te calmes tout de suite. On était sur l'un de ces segments, vous savez l'un de ces segments où juste avant la sortie du jeu on se dit qu'il faut montrer toutes les fonctionnalités, euh, tous les menus, tous les sous-menus, donc le jeu de People Can Fly euh, qui sera disponible à partir du 1er avril, et notamment euh, sur euh, le Game Pass de Microsoft, le Game Pass Console et Cloud euh, de Microsoft. Euh, eh bien c'est montré dans une dernière bande-annonce avec plein d'explosions dedans, plein de flingues différents et donc des flingues organiques, des flingues avec des cornes, des flingues empoisonnées et ceci et cela, des flingues, des flingues, des flingues, des flingues, flingues montés sur des flingues, on rappelle que la devise du jeu quand on a fait la démo c'était une seule philosophie, l'agression, euh, donc rappel vite fait, hein, si jamais vous ne connaissez pas le projet Outriders, on parle là d'un looter-shooter coopératif mais qui se présente plus comme euh, un Borderlands ou euh, comme un Godfall, dans le sens où euh, ça ne va pas être un jeu service avec des mises à jour gratuites. S'ils font des mises à jour à terme, il y en aura quelques-unes des petites gratuites, mais s'ils doivent faire des mises à jour, ce sera des extensions. Euh, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire, hein, plus ou moins sur, sur le jeu. Il y a toujours une démo qui est disponible. De quoi vous faire une idée sur ce jeu que je définissais hier comme... A, voilà il a polarisé la critique jusqu'ici on va rester sur cette euh, sur cette idée là euh, puisque euh, puisque voilà comme vous le savez pendant longtemps la presse disait euh, ça, va ça va être pour lingue et puis finalement les gens y ont joué euh, une partie des gens en tout cas y ont joué et y ont trouvé quelque chose à faire on rappelle un hein, people can fly les développeurs de Bulletstorm, storm mais aussi de gears of war judgment voilà 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 pour lui et puis, ben, forcément, lui, il a... Honnêtement, le début du Square Enix Presence, si vous voulez, il y a le replay qui est posté sur la chaîne YouTube hein, de notre commentaire d'hier soir. Euh, C'est parti un peu long, quand même. C'est-à-dire qu'ils sont allés directement, ils ont ouvert là-dessus, avec une très très longue présentation, avec une très très longue voix off, qui a montré tous les environnements, tous les types d'armes, tous les types de classes. Euh, on a fait quoi On a fait... Euh il y en avait pour 7 minutes quasiment 7 minutes de présentation du jeu en tout début, en tout ouvert, en tout début de, de, de conférence sur une conférence de 40 minutes du coup c'était un peu c'était un peu un peu fatigant quoi euh, mais bon ça a permis à chacun de se placer un petit peu sur, sur les promesses éventuelles du jeu et puis nous peut-être même qu'on y retournera autour du, autour du 1er avril vous savez que j'ai toujours une petite curiosité morbide pour ce genre de jeu et c'est bien malgré moi mais c'est ainsi euh, et puis on a embrayé ensuite euh, lors de cette présentation sur les 25 ans de Tomb Raider de Tomb Raider euh, puisque c'est les 25 ans de Lara Croft euh, c'est euh... Bon, ça voilà, les cheveux sont tombés hein, en ce qui me concerne, euh, mais euh, ça fait donc 25 ans que la série existe et cette année, donc il va y avoir une série de célébrations autour euh, de, um, de Lara Croft et de l'univers de Tomb Raider. Euh, Célébration qui a, qui a pris forme dès hier avec la sortie, on en parlait dans la bande annonce, dans la, dans la matinale d'hier avec la sortie de, euh, de cette trilogie des récents épisodes euh, que vous pourrez donc essayer et vous payer sur PlayStation ou sur Xbox euh, via. Microsoft Store à... au prix de 20 euros, là c'est une promo spéciale, euh, et donc dans cette bande-annonce qui nous dit en gros il va y avoir plein de célébrations autour de la série, euh, on apprend euh, euh, bah, qu'il y a toujours des projets qui sont en cours, euh, qu'il y a toujours, on le sait, euh, cet épisode qui doit lier l'ancien Tomb Raider et le nouveau Tomb Raider, en tout cas l'ancienne Lara Croft et la nouvelle Lara Croft qu'on imagine confier à Crystal Dynamics pour l'instant, on n'a pas d'infos, rappel Crystal Dynamics pour l'instant sont sur toujours Avengers, jusqu'à preuve du contraire. Et on a eu aussi dans cette bande-annonce la surprise de découvrir que euh, l'anniversaire de Lara Croft ça allait aller jusqu'à la création, ça je le dis juste pour la petite blague, d'un bouquin de recettes Tomb Raider, si vous avez envie, euh, vous aussi, un livre de cuisine, si vous avez envie de de, de manger comme un pilleur de tombe. Je, pff, 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 tu me demandais pas plus, hein. Euh, c'est pas moi qui l'ai fait les trucs. <rire> le livre de cuisine, c'était un peu le moment. Ah bon D'accord. Mais d'accord, faites bien comme vous voulez. Est-ce que c'est gastronomique qui l'a fait Je ne sais pas. Euh, et puis ensuite ça a été déjà le moment de la surprise qui en fait n'en était pas une. Souvenez-vous, à un moment euh, c'était annoncé en fait. On savait qu'on allait avoir du Tomb Raider, on savait qu'on allait avoir du Outriders, du Avengers, du Balan Wonderworld, un nouveau Life is Strange. Donc comme ça je vous spoil un petit peu ce qui va se passer. Et ils avaient aussi écrit vous aurez des nouvelles du Just Cause Mobile. Ah oui, très bien. Donc le Just Cause Mobile que voici. Et en fait, contrairement à ce qu'on imagine, ce n'est pas un Battle Royale. C'est bel et bien un jeu d'action coopératif à 4 joueurs. Et en fait, on l'avait déjà vu. Sauf que j'avais complètement oublié. Regardez donc. Ça, c'était au Game Awards 2020. La moitié de la bande-annonce était déjà là. On l'avait juste tous occulté. Et là, on va voir du gameplay, contrairement à ce qu'on a vu hier. Voilà, ça va ressembler à ça, le Just Cause mobile à 4 joueurs. Voilà, c'est du PVP, a priori. Donc, il est juste venu nous dire qu'il existait, hein, globalement, euh, et que, euh, bah, que le Potorico, maintenant, euh, avait euh, sa nouvelle vie. <rire> avait sa nouvelle vie sur, sur mobile. Euh, globalement, de toute façon, à partir de là, on est rentré du côté de, de cet événement. Attendez, on va changer la musique. On est rentré dans quelque chose d'assez... Euh, euh, il y a eu un petit ventre comme ça, pas mou mais louche, euh, durant euh, durant la, 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 la conférence, durant ces 40 minutes de présentation. Euh, puisque ensuite est arrivé le monteur de la vidéo. Et le monteur, en fait, il n'avait pas le temps. Il était, il était vraiment très pressé. Il avait le compteur qui tournait, à mon avis, euh, probablement en double fil devant les locaux. Et du coup, à partir de là, on est rentré dans. Euh, désolé, mais en fait, là, on a. On a, on a plus le temps, et donc c'est allé très 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 vite, ça a commencé avec donc les jeux de Square Enix Montréal, donc Square Enix Montréal c'est les créateurs, vous le savez, de Hitman Go, de Deus Ex Go, de Lara Croft Go, euh, et ça a commencé avec Hitman Sniper Assassin, qui est donc un jeu qu'on imagine peut-être prévu pour le mobile, attention ça va vite au niveau des teasers, J'imagine que du coup ils doivent possé posséder la, li la licence Hitman Assassin. Je vois que ça. Voilà, boum. Très très vite, 2021, jeu mobile, Hitman, Sniper, Assassin, ensuite, non 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 non, 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 non. ça va trop vite, ça va trop vite, on garde le, le meilleur pour la fin, je ne vous ai pas mis toutes les bandes annonces, mais ensuite de là on a embrayé très très vite sur, au fait Square Enix Montréal est également sur un jeu en réalité augmentée, euh, un jeu, euh, c'était quoi déjà Space Invader, en réalité augmentée. Euh, qui sera proposé euh, très prochainement et euh, sans qu'on nous explique vraiment comment ça va fonctionner. C'était vraiment un logo Space Invader qui est venu comme ça apparaître à l'écran euh, sans plus, euh, plus d'infos. Euh, IO apparaît même dans les copyrights. Du coup, est-ce qu'ils ne ont pas revendu la... <rire> Est-ce qu'ils l'auront pas loué la licence euh... Alors attention, Square Montréal, je ne crois pas que c'est Eidos Interactive. Hein. Euh, Square Enix Montréal, c'est un studio qui s'est c'est pas les gens... Euh, C'est les gens qui ont fait euh, la série des, des Go. Hein. Euh, C'est à, à ne pas confondre avec Eidos Montréal. J'ai l'impression que sur le chat, quelqu'un euh, disait que c'était ça. Vous comprenez bien, je, on comprenait bien, on n'est absolument pas en train de dire que les développeurs de Deus Ex euh, qui s'est retrouvé au frigo euh, se sont occupés de faire des, des jeux mobiles. On n'en est pas là, rassurez-vous. Euh, on parle, Là, c'est vraiment des gens qui faisaient déjà des jeux déjà tournés vers le mobile en vérité. Euh, c'est un des studios mobiles de, de Square Enix. Euh, et ensuite, donc, on nous a dit euh, un jeu Space Invaders en, en réalité augmentée. Bon. Euh, pourquoi pas euh, Et puis ensuite, très rapidement, une petite annonce. Moi, je ne savais même pas que le jeu avait existé sur PC, mais l'arrivée de Bubble Bubble for Friends, donc c'était le petit segment Taito. Euh, Bubble for, Bubble Bobble for Friends, pardon, euh, qui était déjà sur PS4 et Switch et qui arrive euh, sur Steam. Voilà. Euh, juste tout simplement euh, l'information pour qui aurait envie de faire du, du Bubble Bubble. Et puis un nouveau pack de contenu aussi pour Toho Spell Bubble sur Switch. Euh, je ne savais même pas que Square Enix était derrière euh, Toho Spell Bubble. Toujours est-il que c'était là, Spell Spellbubble, je vous repasse pas le trailer parce que j'ai pas envie de me mettre à saigner du nez, mais renseignez-vous éventuellement là-dessus. Voilà, Madang a mis le trailer sur le, sur le chat et puis ben, vous pourrez en parler avec Pipo Mantis si vous avez envie, qui avait testé le jeu euh, sur GK. Euh, et puis ensuite, on est rentré dans le tunnel Avengers. Euh, tunnel lui aussi, assez long, euh, qui a commencé alors voilà, avec le trailer de, la, de, de la, la mise à jour de nouvelle génération euh, donc, nouvelle, mise à jour de nouvelle génération qui accueille effectivement Okai en nouveau héros, euh, Maestro en nouveau méchant, parce que vous, donc Hulk avec de la barbe c'est Maestro, c'est un méchant, euh, et donc des améliorations next gen euh, qui vont permettre sur PS4, euh, sur PS5 et Xbox Series d'avoir de la du 60 fps, de la 4K, euh, de la meilleure résolution et puis euh, de plus de destruction et encore plus de, euh, de particules. Si vous en manquiez. Euh, toujours est-il qu'on va avoir l'occasion hein, de parler un petit peu de tout ce qui s'est euh, tout ce qui s'est annoncé. Alors les temps de chargement ralenti euh, ralenti raccourcis, ça fait forcément très plaisir. Et ensuite, on a eu la grosse annonce euh, qui était le prochain personnage. Maintenant que Hawkeye a été livré, le prochain personnage qui avait déjà été teasé un petit peu avant. Vous avez les hommes, vous avez la technologie. Tout ce que vous avez besoin maintenant, c'est moi. Invasion de full scale. Donc, vous so, me donnez l'armée, je vous donnez le vibranium. Sincèrement, Claw. La griffe Donc, euh, Black Panther a été déjà teasé. Hein. Et donc va devenir le nouveau personnage qui va être ajouté avec son propre système de combat, etc. etc., etc. Euh, sachant que du coup ça a permis aussi euh, au studio eh bien, de détailler un peu la feuille de route. Et on va la regarder ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses importantes euh, là-dedans. Merci pour les F, eh Bien, j'ai les mecs. Euh, hop, voilà. Bah Ça ne marche pas, très bien. Euh, boum, voilà. Ça marcherait mieux comme ça, donc ça c'est la feuille de route euh, pour euh, Avengers. Et vous allez me dire, mais dis donc, Gotose, où est Spider-Man? Et c'est assez intéressant. Et j'aimerais qu'on en discute, puisque en fait, bah, du coup, hygiène, vous savez que dans ce genre euh, d'annonce. Euh, sur, euh, sur, euh, sur ce genre d'événement on a IGN qui est euh, jamais très très loin et qui peut poser des questions aux créateurs et du coup eux ils ont pu voir cette roadmap comme nous et du coup ils ont posé la question mais dis donc où est Spider-Man qui était donc euh, sur euh, le macaron de la boîte sur Playstation qui est une, une exclusivité Playstation et sur lequel vous avez vendu tout le parc de jeux Avengers sur Playstation 4 pourquoi euh, Spider-Man n'est pas là? Ce euh, à quoi euh, le boss de Crystal Dynamics a répondu, en gros, euh, en fait, il euh, y a des gens qui travaillent sur, sur Spider-Man actuellement et euh, sur son implémentation dans Avengers, mais sur cette euh, feuille de route, on ne peut s'investir, on ne peut euh, s'engager que ceux sur ce qu'on sera capable de livrer ben, d'ici, euh, comme on le voit sur la feuille de route, euh, l'été et après. En gros.. Square Enix et Crystal Dynamics ont, met, ont mis un macaron sur leur boîte de jeu pour un, jeu, pour un personnage qu'ils ne sont pas capables de livrer dans la première année d'exercice du jeu donc c'est la grosse 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 banane hein. sachez quand même que et encore chez nous c'est pas très grave mais sur le territoire américain Spider-Man ça fait vendre énormément énormissimément euh, et donc il n'est pas sur la feuille de route et c'est très très volontaire de la part de Crystal Dynamics qui ne pour l'instant peut pas s'engager sur le jeu euh, sur le personnage et puis en plus de ça hein, euh, le pire étant euh, donc euh, la moitié des, des trucs qui sont promis dans la feuille de route euh, là la arm room donc c'est une pièce qu'on connaît déjà où on va pouvoir déplacer trois murs et quatre piliers et mettre plus des ennemis plus d'ennemis dedans euh, là reassemble campaign replay c'est la possibilité de rejouer la campagne en quoi ça en quoi on, enfin on s'en fout en fait enfin, je veux dire tu peux pas tu peux pas vraiment tu peux pas vendre ton jeu là dessus euh, là c'est la possibilité d'avoir plusieurs euh, plusieurs loadouts pour vos personnages, donc plusieurs euh, types d'Iron Man, plusieurs types de Captain America, etc. etc. Voir la possibilité de jouer tous le même personnage dans votre équipe. En quoi ça peut être euh, la Tachyon Anomaly En quoi ça peut être en fait, une, un argument pour un patch en fait. en fait, on a débloqué la possibilité que vous jouiez tous Iron Man dans une partie. Enfin, je sais. Euh, et la moitié en fait, des trucs que vous allez voir là-dedans euh, sont des recyclages. Euh, un peu honteux parfois, euh, notamment bah, dans la bande-annonce du gameplay de Hawkeye, on voit apparaître en boss Taskmaster. Taskmaster, c'est littéralement l'un des deux ou trois seuls boss du jeu original. Et ils se sont dit, au moment de faire la publicité de notre nouvelle, de nou 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 nouveau contenu euh, et de notre nouveau personnage qui arrive avec sa propre campagne, dans sa campagne, il va se retaper re contre Taskmaster. Enfin, ça confine à la folie à un moment quoi. Euh, donc si vous avez joué au jeu hein, vous, 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 êtes, vous êtes gaufré Taskmaster Master un nombre incalculable de fois euh, et donc euh, bah, communication du jeu euh, très particulière euh, on rappelle pour un jeu toujours qui euh, en discutant euh, hygiène, en discutant avec euh, avec euh, Crystal Dynamics, a donc pu avoir l'information que non, ils ne voulaient pas lâcher le jeu, que oui, ils comptaient toujours le soutenir sur plusieurs années, euh, que non, ils ne veulent pas que le jeu devienne free-to-play parce qu'ils sont satisfaits, en tout cas, ils se disent devant tout le monde satisfaits de ce qu'ils sont en train d'accomplir euh, en termes de, terme de feuilles de route. J'aimerais quand même qu'on regarde ensemble un lien. Euh, alors, désolé de tirer sur l'ambulance, mais que vous sachiez peut-être hein, si vous possédez une PS5, ça... C'est le processus de migration. Attention. Ça, c'est le processus de migration de votre sauvegarde. Si vous aviez le jeu sur PS4 et que vous voulez avoir maintenant le jeu sur votre PS5, migration de votre sauvegarde pour un jeu connecté. C'est vous qui allez devoir faire la moitié, de, la moitié du, du, du boulot. Vous allez devoir vous connecter sur la version PS4 de votre jeu dans votre PS5 lancer une moulinette qui va exporter la sauvegarde lancer ensuite la version PS5 de votre jeu toujours sur votre PS5 car les deux versions peuvent communiquer et ensuite dans les options importer la sauvegarde PS4 et là peut-être que vous aurez la chance de pouvoir sauver votre sauvegarde car beaucoup de gens sur Reddit n'ont pas réussi à récupérer leur, pro leur progression en passant de la PS4 à la PS5 voilà peut-être que c'est la même chose du côté de chez Xbox hein, je sais pas Alors Dasharge c'est la même chose pour Spider-Man Remastered Ouais enfin je veux dire c'est Spider-Man Remastered c'est pas un jeu connecté Ça c'est un jeu service La sauvegarde elle est sur le, elle, tu, tu récupères le Enfin, arrêtez, arrêtez moi si je me trompe Si vous bossez dans l'IT ou si vous connaissez ces choses là Mais Mais normalement en fait juste On se connecte au serveur on récupère la progression sur le serveur On est d'accord Si tu veux importer ta save sur la de la version PS4, tu es obligé de faire un update de cette version, donc de réinstaller sur la console pour pouvoir mettre à jour ta save et la récupérer sur PS5. Donc tu réinstalles ta version PS4, tu la mets à jour, et puis ensuite... Incroyable. Donc euh, bah, forcément, hein, euh, c'est toujours un peu compliqué pour un jeu comme Avengers euh, d'apparaître dans un événement comme celui-ci. Euh, et de garder le vernis très longtemps, euh, puisque euh, ben, avec l'année très difficile, enfin même pas la, je dis la première année difficile qu'il a eue, mais le jeu il a même pas six mois. Euh... En fait, euh, même IGN, euh, qui sont pourtant généralement plutôt dans les premiers jours d'annonce, de, 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 plutôt, ils posent voilà, les, les questions sympathiques, là, ils leur tombent dessus et ils leur demandent directement où euh, est Spider-Man. quoi. Du coup, en fait, le vernis craque très, très, très vite. Et puis bon ben bah, voilà, hein, Avengers donc effectivement accueille Hawkeye avec sa propre campagne qui s'appelle Futur Imparfait, euh, effectivement accueille du contenu euh, euh, du contenu euh, euh, cosmétique, euh, va s'améliorer, va accueillir à terme euh, Black Panther. Mais, euh, mais mais risque probablement. Enfin, je vois pas comment cette histoire de Spider-Man sur PS sur PlayStation, on va dire, ne peut pas ne peut pas très mal terminer en fait. Ils n'ont surtout pas mentionné que le fait qu'ils vont rendre la progression multi plus relou qu'avant. Bah Manivel, ça c'était déjà les, les deux dernières les, les deux dernières semaines, c'était ça, c'était eux qui expliquaient. Mais non non non, c'est pas c'est pas plus de grinding. C'est juste plus de grinding pour les gens qui jouent à haut niveau. C'est pas la même chose. Bon. Euh, on souhaite évidemment hein, je sais que je, je passe marf, parfois marfois, parfois, un peu mes nerfs sur, sur le jeu parce que je pense qu'il a tout fait de travers ou presque euh, mais on souhaite évidemment euh, tout le courage possible aux gens qui sont en interne là-dedans, qui aimeraient probablement passer à autre chose pour la plupart et qui ne pourront le faire que quand Square Enix les autorisera à le faire euh, donc, euh, donc courage évidemment à vous les sauvegardes sur Avengers sont en local comme Monster Hunter World, c'est pour ça d'ailleurs que sur PC il y a des cheaters qui modifient leurs sauvegardes. D'accord, d'accord, d'accord. Attendez, attendez, attendez. attendez. J'aimerais comprendre un truc. Euh, vous, pourquoi, pourquoi tout le monde trinque sur le sur le chat Qu'est-ce que vous cherchez à faire Je comprends pas. À part le manque de contenu, il est bien. X -ni -x -ni euh... Ouais, enfin, ça va te faire, et le jeu te fait 6-7 heures peut-être le temps de faire le solo et de faire évoluer un peu tes personnages et en, ensuite il s'effondre malheureusement c'est ultra ultra répétitif euh, la moitié du jeu ça se passe dans les mêmes couloirs jaune et noirs. l'autre moitié ça se passe dans les mêmes champs en feu c'est pas recommandable c'est malheureusement pas recommandable de mon point de vue en tout cas Écoutez, pas maintenant, un peu plus tard. Pourquoi on bambocherait alors que je peux vous proposer mieux qu'une bamboche? Beaucoup mieux qu'une bamboche. Regardez, regardez comme c'est beau. C'est presque une méta-bambosche. <rire> Allez, encore un petit trailer. Si, bah le jeu sort dans une semaine. Hein. Because the best way... Attendez, non, c'est pas la bonne celle-ci. Ou si, je sais plus. <coughs> Attendez, il faut que je vérifie. C'est la bonne, Ah. Donc c'est une bande-annonce qui est orientée sur la coopération dans Balan Wonderworld et ce qui est plutôt une bonne manière de jouer sa communication car comme vous le savez, en coop, c'est toujours mieux, avec des copains, c'est toujours plus sympathique. J'ai l'impression de me répéter ces dernières semaines, mais je vais le redire, c'est le nouveau jeu donc de Yuji Naka, créateur de Sonic, ainsi que de Nights Into Dreams. Et c'est un jeu qui, par sa démo, a déjà conduit pas mal de gens malheureusement. Et il sort la semaine prochaine. Hey vachement mieux qu'une non En plus, on termine, on revient sur le du SimCity derrière. Franchement, euh, je pense que vous y gagnez au change. Honnête, honnêtement. honnêtement. Donc évidemment, il fallait qu'on en passe par là parce que c'était sur le programme de l'événement Square Enix Presents. Et ensuite, c'était la tête d'affiche. La tête d'affiche, vous la connaissez peut-être. Peut-être que vous aviez vu, il y a eu un tout petit leak de rien du tout puisque Game Informer a shooté son article un peu tôt. Mais elle a retiré tout aussi vite l'annonce du nouveau Life is Strange. On le rappelle, une licence possédée par Square Enix, sans Don't note cette fois-ci, puisque Life is Strange True Colors, les vraies couleurs, est euh, développée par Deck Nine, Deck Nine, pardon, à chaque fois je, je me rate, euh, qui avait fait Before the Storm, donc euh, un, un épisode entre épisodes, euh, et donc nouvelle euh, bande annonce qui va nous présenter un petit peu, un, un petit peu tout ça. Allez, on y va. Donc, l'histoire d'un personnage adolescent qui rentre à la maison euh, et dont les pouvoirs spéciaux vont lui jouer bien des tours et lui permettre de mener l'enquête. C'est un peu l'emballage voilà, le, du premier Life is Strange. Ici, le personnage en question est qui s'appelle Alex Chen, rentre du coup dans le Colorado pour renouer avec son frère. Son frère va décéder, n'est-ce pas Parce que c'est un peu le pivot du jeu. Et elle va enquêter sur sa disparition grâce à son pouvoir, qui est un pouvoir d'empathie incontrôlable, qui peut donc... Bon, bah... qui est de l'hyper-empathie qui, qui fait que parfois, elle peut vraiment se montrer destructrice et à partir de là le jeu a fait, nous a fait un très très long segment euh, qui a essayé de réveiller un maximum euh, l'authenticité on va le dire euh, dans le projet euh, puisqu'il c'est bien ça qu'il faut essayer de démuler un maximum euh, auprès des fans oh, puisque ce n'est pas d'une production' note We help each other. Alex, Il y a quelque chose que Donc, euh, elle voit les émotions comme des espèces de nuages de couleurs. Et alors après, c'est vrai qu'on a eu euh, un moment assez compliqué dans cette longue présentation, que je ne vous remontrerai pas, vous laisserez aller le voir si vous le voulez. Le moment où euh, le personnage, euh, dans une séquence de gameplay, euh, se sent triste, s'assied sur un tabouret, sort sa guitare et décide de nous jouer creep de Radiohead c'est ce qui se passe hein, quand on essaie d'écrire des, des, des histoires d'adolescentes mais qu'en vérité on a 39 ans Eh oui euh, et voilà enfin, il va falloir essayer de se mettre un peu dans, le <rire> dans les chaussures de votre public quand vous écrivez des jeux parce que moi aussi si j'écrivais un jeu avec de l'émotion adolescente je sortirais Creep de Radiohead mais on est en 2021 moi euh, bon, je sais que dans l'histoire du jeu je sais bien que dans l'histoire du jeu on n'est pas en 2021 ne me rattrapez pas à la culotte je suis au courant euh, mais on est passé à ça de Wonderwall, c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai qu'elle aurait pu écouter très organisé. Au passage, l'annonce est une information qui sera intéressante si vous décidez de vous jeter sur ce Life is Strange True Colors et que vous prenez la version Deluxe, eh bien sachez que vous pourrez bénéficier directement dans le pack de la Life is Strange Remastered Collection. qui n'est pas du tout le générique de True Detective. Et donc une remaster de collection qui va se concentrer sur Before the Storm et Life is Strange 1. Euh, et qui sera disponible séparément euh, dès l'automne, mais aussi euh, dans la Deluxe édition de Life is Strange True Colors, qui est donc un jeu qui est attendu pour le 10 septembre prochain. Écoutez, euh, j'ai l'impression qu'on a plus ou moins effectivement terminé ce que je voulais dire de ce euh, Square Enix Presents, notamment, euh, bah, et notamment parce qu'on a commencé par Project Atia, qui s'appelle maintenant Forspoken, on a ouvert la matinale là-dessus, et vous me faites, j'apprends par voie de presse que manifestement je vous aurais dépossédé d'un moment important, euh, dans, euh, <rire> dans, dans la structure d'une matinale donc je ne voudrais pas plus longtemps euh, vous faire languir, c'est pourtant on aurait pu être un peu patient et on aurait pu faire la, la gigantesque mais, mais d'accord, 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 je, je comprends Si c'est votre première matinale, rassurez-vous, c'est pas ça le but de la manœuvre, mais les gens viennent pour ça en fait. Moi, j'essaie de mettre des news autour, tu me laisses tranquille toi. Moi, j'essaie de mettre des news autour, mais les gens viennent pour ça. Merci beaucoup Aldos. D'ailleurs, merci également à toi l'anonyme qui offre qui offre un gift à Ayane. Merci Créu également, merci Ryoji que je n'avais pas cité tout à l'heure, merci Akri et les autres. Elle a encore un peu changé la bambouche ce matin, je lui trouve une nouvelle forme, rigolote ma foi. Pison, merci beaucoup pour ton prime également. Merci pour le gift à ma dingue. Je. Mais il faut pas trop en abuser en revanche. Attendez. On dit deux minutes de bamboche, pas plus. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Allez hop! On est reparti! On est reparti, on est reparti de manière sérieuse. On vous rappelle qu'on a déjà couvert donc le Square Enix Presents d'hier, donc Forspoken, dont on a revu donc, anciennement Project Atia, le jeu de Lumineuse Production, dont on a pu voir un petit peu euh, quelques, quelques images. Et puis euh, surtout euh, l'actrice principale qui est venue présenter le jeu et se présenter, du coup. Euh, on a vu donc du Outriders, du Tomb Raider pour les 25 ans. Just Cause Mobile, bon, euh, je ne suis pas sûr qu'on qu le couvre à chaque fois dans la matinale, ça dépendra de l'actualité, euh, les jeux de Square Enix Montréal, donc les développeurs de Hitman Go et, euh, et Lara Croft Go et Deus Ex Go qui sont donc sur un Hitman Sniper Assassin pour mobile ainsi qu'un Space Invaders en réalité augmentée, Bubble Bubble for Friends qui arrive sur Steam après une première vie sur PS4 et Switch to Spell Bubble qui reçoit du contenu, ça c'est uniquement pour Pipo, qui est le seul acheteur de Toho Spellbubble, on le sait. Euh, on a fait un point sur la, la feuille de route d'Avengers, qui accueillera un jour peut-être euh, Black Panther, et un jour, on l'espère, euh, le bonus Spider-Man pour les acheteurs PlayStation. Il vient d'arriver sur les consoles de nouvelle génération, même si c'est un peu le bordel au niveau des migrations de sauvegarde une bande-annonce de Ballad Wonderworld pour se faire plaisir parce que euh, ça sort la semaine prochaine et puis ben, un gros segment consacré au nouveau Life is Strange Life is Strange True Colors qui sort le 10 septembre prochain voilà c'est tout c'est dit c'était un événement de 40 minutes euh, qui a eu bien de la chance de pouvoir proposer une toute petite euh, présentation de Force Spoken* à la fin car je pense que sinon pour un événement qui puisqu'il nous donne re -re rendez vous à l'été, euh, qui voudrait aussi couvrir manifestement les productions internes euh, de Square Enix, euh, c'était est assez mal pris euh, sur ce premier, euh, ce premier numéro, parce qu'il s'est vraiment identifié, euh, bah, jeux occidentaux, ou en tout cas jeux édités euh, par Square Enix, et non pas développés. Et heureusement qu'il y avait cette petite pépite à la fin pour nous dire, bon, pour le prochain on risque de parler un petit peu plus, de nous. Donc ce sera à cet été, euh, on rappelle d'ailleurs que euh, moi j'étais vraiment persuadé qu'ils allaient au moins, ah oui c'est vrai que Pika est encore avec nous, euh, on vous rappelle que, euh, que euh, je pensais vraiment qu'ils allaient au moins avoir une petite mention euh, bah, du fameux cassage d'exclusivité de, de Octopass Traveler qui est arrivé en surprise sur le, sur le Game Pass Xbox. Eh bien en fait euh, aucune mention Microsoft a eu l'exclusivité totale de cette communication et le jeu euh, ne s'est même pas euh, remontré ou réannoncé euh, pour le Game Pass euh, dans, cette, dans cet événement d'ailleurs euh, tout le segment sur Outriders ne, fenait, ne faisait pas non plus euh, la mention de la disponibilité Game Pass du jeu alors euh, Bisbee ou Bisbee euh, je, ou pas Bisbee je ne sais pas je ne m'avancerai pas sur ce genre de choses mais peut-être qu'ils n'ont pas envie dans ce, ce, ce nouveau Square Enix Presence de faire la communication de ce genre de programme d'abonnement Je ne sais pas trop. Une autre information qui est tombée hier, très officielle, puisque sur le PlayStation Blog, on va rester sur la, les bonnes vieilles habitudes de Sony qui vous montrent les contrôleurs avant de vous montrer les machines Oh, mais arrête de me faire ça à chaque fois, c'est ridicule. Voilà. Euh, donc les nouveaux contrôleurs du futur du psvr donc vous savez qu'un deuxième casque de réalité virtuelle est en développement euh, du côté de chez sony pour ex en exclusivité euh, pour playstation 5 euh, ce casque là n'est pas attendu pour cette année il est attendu pour l'année prochaine mais en attendant on peut déjà voir la confirmation de ce que seront les nouveaux contrôleurs donc les, les euh, euh, les vieux PS Move vont enfin pouvoir prendre, du, euh, prendre leur retraite. Il était temps, hein, parce que la plupart sont déjà dans des états catastrophiques chez les gens. Euh, et donc, euh, comme vous le voyez, ce sont des sortes d'orbes de, de, qui, se, qui se retrouvent comme ça, qui se mettent autour de vos, de vos mains euh, et dont la particularité euh, sera bah, en plus des, des boutons habituels, des sticks habituels bah, de proposer affiliation avec le PS avec la PS5 oblige euh, des gâchettes adaptatives très euh, inspirées euh, par les gâchettes de la manette DualSense PS5. Un autre truc qui sera a priori important dans ce design, c'est ben, notamment via cette, ce système d'orbe euh, enfin d'orb la possibilité de détecter les mouvements et la position de votre de vos pouces de vos index et de vos majeurs si vous voulez faire des signes obscènes dans vos jeux préférés euh, ou tout simplement pour différentes choses parce que c'est c'est assez intéressant pour certains développeurs de pouvoir au moins avoir un peu d'expression avec les mains en tout cas euh, qui n'est pas juste lié euh, au bouton euh, et euh, une des autres fonctionnalités bah, ce sera évidemment le retour haptique puisque vous le savez un hein, dual sense égale gâchette adaptative à enfin, retour et à résistance adaptative et de l'autre euh, des retours aptiques comme on peut en avoir dans la manette DualSense donc ça ce sera aussi intégré euh, donc détection du contact des doigts donc ça j'ai pas encore bien bien compris alors au niveau des zones sur lesquelles vous placez votre pouce votre index ou votre majeur la manette peut détecter vos doigts sans que vous n'ayez à <cười> appuyer sur le moindre bouton c'est ce que je disais en gros et donc le suivi de la manette se fait manifestement maintenant par un anneau qui se trouve plutôt en bas euh, de dispositif par ici et non plus devant, ce qui voudrait dire normalement, si on le comprend bien, que euh, ça mettrait non seulement les PS Move à la retraite mais aussi peut-être la PlayStation Camera. Euh, ce serait du coup probablement une détection faite cette fois par le casque, comme on fait désormais, hein, c'est la, la, la norme, et non plus euh, via un PS Move. Et puis bon bah, touche d'action, joystick analogique, hein, vous connaissez le plan habituel. Donc c'était une première première communication réalisée par Hideaki Nishino qui est euh, donc Platform Planning et Management et Manager, donc Senior Vice President. Euh, mais bon vous voyez, hein, vous voyez un petit peu la gueule que ça aura. Les retours en haptique en VR, tu demandes à voir Manivelle, oui moi aussi je comprends. Je comprends pourquoi ça peut être, ça peut être, ça peut être intéressant. Après, faut pas oublier que il n'y a pas juste plus de nouvelles du PSVR, et puis maintenant on vous annonce qu'il y aura un PSVR 2, on va l'appeler comme ça pour le moment, et puis ces nouvelles manettes entre. On a toutes les deux semaines environ. Euh, une nouvelle livraison euh, de trailers de jeux qui sont soit des portages, soit des exclusivités qui arrivent sur le PlayStation VR, donc en gros Sony, entre les deux dispositifs, n'entend pas abandonner le, le premier PS VR et entend justement ben, euh, renouveler régulièrement son engagement pour la réalité virtuelle, euh, ce qui est euh une bonne nouvelle pour les développeurs, surtout pour les développeurs, et puis bah, peut-être si vous en possédez un et que vous continuez à jouer. On rappelle d'ailleurs que si vous possédez un PlayStation VR, euh, dans les 10 jeux qui seront offerts le mois prochain, enfin en fin de cette année, euh, en fin de ce mois jusqu'à jusqu la fin du mois prochain, euh, donc via le Play at Home, on en parlait dans la matinale d'hier, 10 jeux qui sont offerts, vous avez Sumper qui est vraiment mortel en VR, vous avez Moss qui est un super jeu narratif en réalité virtuelle, vous avez Res Infinite, euh, je crois que ce sont les trois grands représentants, et Astrobot et du coup si vous avez un PSVR et que vous n'avez pas déjà fait ces jeux là ce qui serait un peu curieux c'est le temps de se rattraper c'est le moment de se rattraper euh, ah mais oui Paper Beast et en plus Pepper Beast donc oui en fait il y, y a un vidant, il y a aussi un gros, un gros engagement pour le, pour le PSVR dans ces dans 10 jeux gratuits sachant que certains d'entre eux euh, sont jouables aussi euh, à plat c'est le cas de Sumper. Et il y en a un deuxième qui est jouable à plat aussi, Resident Infinite, Sauf pour la, la Zone X peut-être, je ne sais plus. Et Paper Beast. Mais Paper Beast c'est vrai que... C'est vrai que j'ai quand même trouvé tout mon, euh, tout mon émerveillement venait euh, je pense en grande partie de, de cette réalité virtuelle. Et donc, si vous posez la question, on en avait parlé dans une précédente émission, mais, ça y est, j'appelle ça des émissions maintenant, euh, le prochain PlayStation VR sera toujours un casque câblé, monocâble cette fois-ci, pour limiter l'encombrement et euh, les, <rire> les... les accidents éventuels, euh, et devrait du coup être dévoilé, on l'espère, cette année, pour une sortie l'année prochaine, ou peut-être qu'il sera simplement dévoilé l'année prochaine. Et tant qu'on est chez Sony. Une information qui est tombée hier soir assez tard. Euh, Sony donc euh, qui fait un... qui établit un partenariat plutôt très stratégique euh, puisque via une joint venture, donc via une, une conjonction euh, corporate avec une société qui s'appelle RTS Sony s'offre le tournoi de jeu de baston EVO, celui que vous connaissez depuis de très nombreuses années. Hein, L'une des icônes de de, de l'e-sport et, euh, et des tournois de jeux de baston euh, appartient désormais à Sony euh, via donc cette joint venture qui a été un, organisée avec la société RTS alors la société RTS on peut revenir dessus si vous voulez un petit peu en gros euh, c'est une société qui a été euh, fondée euh, et euh, qui est propulsée par Endeavor. Endeavor en fait c'est une société d'entertainment sportif qui s'est payée la licence UFC en 2016 et eux en fait ont descendu euh, un de leurs cadres en boss de la de la filiale RTS qui du coup euh, bah, crée une sorte de, de fusion des, des acquis et des envies avec Sony pour se payer euh, ce tournoi donc de, de jeux de baston. donc euh, Les cofondateurs de l'Evo, Tom et Tony Cannon restent eux proches du dossier en tout cas via des postes de conseillers euh, pendant en fait, que euh, des nouveaux, les nouveaux acquéreurs du coup hier soir fournissaient une liste d'engagement pour la suite. Alors, on va revenir sur les engagements. Attention, il y en a qui sont plus joyeux que d'autres. Je vous préviens parce que derrière cette annonce, il y a quand même l'actualité, on va dire récente de l'Evo, euh, qu'il faut qu'on explore pas trop, mais un peu quand même. Euh, donc euh, déjà, annoncer l'Evo Online du mois d'août, euh, puisque cette année, l'Evo aura bien lieu du 6 au 8 août, euh, toujours avec la même ouverture à toutes les plateformes. C'est quelque chose qui est directement mis en avant, parce qu'on pourrait se dire, attendez, si, euh, si Sony se paye l'Evo, du coup ils vont bah, probablement en faire un tournoi de, de, de jeux de baston uniquement sur PlayStation. A priori, pour l'instant, c'est pas le cas. Euh, c'est toujours la même ouverture à tous les jeux et à toutes les plateformes. Enfin, tous les jeux, en tout cas, toutes les plateformes. Et notamment, hein, le, le, le tournoi de Tekken 7 se jouera toujours sur PC cette année. Euh, et donc, en revanche, on récupère les jeux traditionnels du tournoi, contrairement à l'an dernier, avant qu'ils euh, soient annulés. Euh, ils avaient dû, en fait, pour une, par une suite de, de disparition, de, de perte de contrats liée à la crise du Covid, euh, les avait avaient dû se retourner et prévoir des jeux de remplacement, euh, parmi lesquels. Euh, euh, them fighting herds et ce genre de choses euh, et en gros ces jeux de remplacement là sont liquidés cette année pour <coughs> revenir sur les jeux euh, stars euh, que sont euh, notamment euh, notamment Tekken euh, il me semble qu'il y a aussi alors je vais pas dire de bêtises euh, Mortal Kombat qui vient s'ajouter au jeux star cette année qui aurait dû en fait être un jeu, un jeu de remplacement l'an dernier Killer Instinct du coup qui était un jeu de remplacement ne sera pas là cette année Bref, distance oblige, évidemment, puisque c'est un Evo en ligne. Euh, ce sont donc des jeux qui se joueront euh, à distance euh, via euh, bah, via des jeux qui proposent du, du rollback, si je comprends bien. Euh, et les tournois se joueront par région, parce que même avec le meilleur code réseau de la Terre, j'en parlais avec Thomas Dorus hier soir, qui me disait, tu ne peux absolument pas, euh, tu ne peux absolument pas euh, imaginer faire un des tournois mondiaux avec, euh, sans, sans les limiter par région, ne serait-ce que d'un point, point de vue code réseau. Merci Closer 327 pour les 5 GIFs, merci infiniment. Le prochain engagement de Sony et de RTS dans, cette, dans ce rachat, c'est de préserver l'authenticité. Préserver l'authenticité de l'événement en trouvant des manières de le rendre... Mais aussi, hein, parce que c'est important, en trouvant des manières de le rendre plus populaire, plus suivi, plus, je cite... Fun à retransmettre. Alors, c'est toujours un peu le. Voilà. Garder l'authenticité en le rendant plus fun à retransmettre. Je sais pas ce qu'il y a de plus fun déjà que de regarder des, des, des bordels de champions de VS Fighting qui, qui se collent sur, le, sur la tronche, mais effectivement, peut-être, comme le dit Manivelle, de gros cash prize. Et ensuite, et c'est là que le ma couverture va être un tout petit peu plus dark que peut-être ailleurs, parce que d'ailleurs ils ont l'habitude de le dire, nous dans la matinale c'est la première fois qu'on en parle, donner les moyens à l'Evo en fait, d'approfondir son engagement dans la création et dans le maintien des communautés de joueurs qui soient accueillantes, inclusives et surtout sécurisées, euh, puisque voilà, c'est aussi une manière de rappeler l'histoire récente de l'Evo, hein. s'il a été annulé l'année dernière, ce n'est absolument pas parce qu'ils avaient perdu les contrats à cause du Covid avec les différents éditeurs euh, c'est parce que le président de l'Evo euh, donc a été accusé euh, par de multiples accusations euh, de comportement prédateur sur des adolescents euh, et qu'il a été euh, du coup euh, limogé euh, par l'Evo euh, et euh, l'Evo a été annulé à cause de ça. Euh, D'ailleurs à l'époque hein, ça s'est passé voilà, le, le calendrier un petit peu, c'est les accusations tombent euh, Bandai Namco, Capcom, Netherrealm se retirent euh, de l'Evo euh, et à partir de là des joueurs stars, notamment Sonic Fox euh, se distancient aussi de l'événement et de là hop L'Evo doit se reconstruire avec ses cofondateurs historiques qui eux ne sont pas impliqués dans l'affaire, hein, Tony et Tom Cannon euh, et doit bah, trouver des nouvelles manières de, 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 comment dire, de, de, de relancer une certaine machine euh, médiatique euh, plus positive d'où peut-être aussi cette envie de, de trouver un partenaire financier extrêmement fort euh, qui puisse les aider à maintenir quelque chose de très carré euh, et ce sera donc Sony et RTS. Euh, qui les aideront, euh, qui les aideront là-dessus, et puis bah, ça permet aussi à Sony hein, de se pas de se placer sur des communautés de joueurs qui sont euh, extrêmement engagés, qui sont euh, très probablement aussi euh, très monétisable si pour utiliser des gros mots dans euh, en année 2 par exemple quand on pourra commencer à dire attendez ce, ce tournoi qui était sur PC est ce qu'on va vraiment le laisser sur PC à terme ou est-ce qu'on pourrait pas faire plus un peu la promotion euh, des versions euh, des versions PlayStation peut-être aussi faire plus de partenariats avec les euh, avec les éditeurs de jeux de baston dans le but euh, d'avoir euh, d'avoir des trucs exclusifs à PlayStation qui pourraient ensuite être mis en avant dans le tournoi. Je sais pas, hein, je, je lance des trucs en l'air et je n'y connais pas suffisamment les choses euh, mais euh, en tout cas ça a l'air d'être mu très mutuellement profitable. Alors il n'y avait aucun tournoi PC mais des jeux Switch, Smash ou Xbox. Qui... Bah, je croyais que Tekken ça se jouait toujours sur PC euh, j'aurais, On m'aurait menti euh, pour le coup c'est quand même bizarre nous dit Bakayep euh, S'il partage S'il part sur un mode il faut un online fiable De toujours faire une compète sur SF5 et Tekken Parce que pour le coup on n'est pas au niveau de Smash Niveau online NAS mais pas bien loin Et surtout faire sauter euh, Killer Instinct, Skullgirls et Damn Fighting Herds Qui ont un netcode solide Bah oui mais eux ils étaient, c'était des, des Des joueurs du banc de touche quoi Mais je vois ce que tu veux dire Ah Tekken c'est sur PC pour les online De cette année mais c'était pas le cas avant D'accord très bien merci beaucoup Eh bien, ce le sera cette fois-ci pour le... Pour... Ah oui, oui, quand c'est en présence, je comprends pourquoi ce n'est pas... Un... Pourquoi c'est ce... des consoles et pourquoi ce n'est pas des PC. Du coup, ça aura lieu du 6 au 8 août de cette année. Et puis, on verra un petit peu ce que ça veut dire euh, pour Sony et RTS euh, de rendre l'événement plus sympathique et fun à retransmettre. Euh, Peut-être euh, un rapide coup d'œil au, au pédigré de euh, euh, Stuart Tso. Euh, Stuart Sow qui est donc un euh, le garçon qui a été parachuté depuis la société Endeavor donc, qui sont les, je le disais, les, des, des gens de l'entertainment et du sport à la télé euh, qui se sont payés la licence UFC en 2016. C'est pourquoi c'est lui qu'ils ont fait descendre euh, chez RTS pour euh, gérer maintenant le projet EVO. Euh, bah, le gars a fait quand même 5 ans chez Twitch. Bon. Dont deux en tant que directeur de la stratégie entre 2016 et 2018. Bon, euh, du coup, euh, c'était probablement le bon gars pour, pour euh, effectivement euh, s'occuper de, de ça et accompagner Sony dans cette, dans cette gestion. Euh, donc, euh, donc on verra un petit peu ce que, ce que ça vaudra. Je veux dire que moi, j'ai n'ai jamais regardé un niveau de ma vie, hein, mais on est là sur quelque chose qui est suffisamment proche du jeu vidéo de manière globale pour que moi, je vous en parle. Vous savez que je ne vais pas m'investir demain... Euh, comment dire euh, Je ne vais pas vous raconter l'e-sport... Hein dans cette matinale, il y a des gens qui vous racontent l'e-sport, si je m'y étais intéressé correctement euh, je vous le raconterais bien, mais ici c'est pas l'objectif en revanche quand ça touche tout de suite voilà, à une annonce corporate euh, de cette taille là euh, ou euh, quand on se retrouve avec, euh, quand on parle de, euh, des ruptures de contrats euh, euh, liées à des, à des affaires de Riot Games qu'on a déjà pu, euh, pu euh, couvrir j'essaierai parfois de voilà, juste mettre un pied dedans, mais rassurez-vous on va pas commencer à à se prendre pour qui on n'est pas. Merci que 42 tu te calmes, tu te calmes SimCity, tu te calmes. À mon sens, le plus intéressant dans cette histoire, c'est que Sony s'associe avec une boîte de paris sportif. Tu veux dire, Tanti club que le que le, le business de Endeavor c'est des paris sportifs d'ailleurs Thomas Aurus a creusé un peu hier et ils font aussi du, ils ont des compétitions de rodeo aussi endeavor c'est vraiment c'est vraiment le gros channel enfin c'est vraiment un gros channel genre américain avec des avec des disciplines très américaine. Alors moi je vais revérifier un truc vite fait. Ouais, C'est bien ça. Ah, il y, y a aussi une boîte de Paris néerlandaise dans le consortium qui rachète. Bah eh ben, tu vois, ça c'est l'info que j'ai raté. Et ça c'est embêtant. Parce qu'effectivement, elle a l'air intéressante, cette info. <rire> bon, ben on reviendra peut-être dessus à l'occasion, voyez-vous. Euh, car c'était effectivement un truc qui m'a échappé hier. Je vous propose de peut-être se faire un petit trailer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé une bande-annonce là. En se dirigeant, pourquoi pas. Ah, Sam, Camouille t'es déjà parti. C'est dommage. T'es sûr Non parce que j'avais une... j'avais un petit chose là pour les guy jeans. Allez quoi. Peggy sixteen. Allez. Reviens Camui. Tokidoki, haineux hmm. rêve, on mire le. Rouge et drapeau. Red strings et on est là. C'est non seulement une bande annonce, mais aussi une date pour Scarlet Nexus. Bande annonce donc euh, centrée sur le personnage sur le personnage de Kasane qui est l'un des deux héros jouables de Scarlet Nexus. Hein, on rappelle que Scarlet Nexus, édité par Bandai Namco et développé par Bandai Namco est euh, donc le nouveau jeu de la team Code Vein avec le réalisateur Kenji Anabuki qui lui a bossé sur Tales of Xillia 2 et qui est passé par Vesperia et Tales of the Abyss. Donc, euh, jeu d'action comme vous pouvez le voir où vous allez jouer donc deux membres du, du BEA qu'on pourrait décrire comme euh, un bureau de défense contre les mutants, tout simplement, en toute sobriété. Et l'autre personnage jouable, c'est Yuito, qui lui est un nouveau, un bleu, alors que Kasane est-elle euh, le membre expérimenté du duo, avec euh, a priori deux lignes scénaristiques qui vont s'entrecroiser, mais pas tout le temps. Et le jeu sort le 25 juin, sur PS5, sur PS4, sur Xbox Series, sur Xbox One et sur Steam. On va regarder la BA en entier parce qu'à en, la fin de la bande-annonce, il y, y a une petite surprise. Alors, il y, y a déjà des, a déjà des, des previews hein, qui ont eu lieu sur le jeu, notamment l'an dernier, il me semble. Tout le monde n'est pas emballé, emballé, mais... Donc Scarlet Nexus sera accompagné le 25 juin lors de sa sortie par un animé animé qui est lui produit par le studio Sunrise produit par le studio Sunrise donc studio d'ailleurs bah, notamment bossé sur Gundam sur Gintama et sur Cowboy Bebop euh, alors il fut un temps, euh, et donc euh, cet animé sera, euh, sortira en même temps euh, que le jeu pour euh, vraiment soutenir la, soutenir la sortie. Code ge euh, Geass aussi, ouais, mais je ne savais pas comment, je suis sûr que si je dis Code Geass on va me dire ben bah non on dit Code Geass, et puis si je dis Code Geass tout le monde va dire ben bah non mais on dit Code Geass, alors du coup je l'ai pas dit, j'ai dit les autres, mais oui effectivement ça aussi. Merci beaucoup le barbe, c'est très gentil. Code GIS, Code GIS. Oh là 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 là. Vous dites GIF ou GIF vous, du coup. Code gis. Allons-y pour Code gis. Moi ça me va, hein. De toute façon j'y jouerai pas. Bah oui. Parce que c'est ça aussi la beauté euh, de. Vous avez tous répondu pour GIF. C'est ça aussi la beauté de la matinale, c'est de pouvoir vous dire, je vous en parle. Mais j'y jouerais pas. <rire> mais alors jamais. <rire> je pense que euh, ça a l'air mieux qu'avant, franchement. C'est toi Kamui, qui était assez, euh, qui était assez euh, euh, critique sur, euh, sur l'apparence du jeu. Euh... Ou alors c'était peut-être avec Code Vein. Je sais plus. Ça a l'air mieux, mais peut-être que je suis en manque de jeu milieu de gamme. Mais calmez-vous avec la Wi-Fi quand même. Moi, si s'il y a le, créateur de perso que, le même créateur de perso que dans Code Vein, je signe avec mon sang. Ah, Club, le RTS dont on parle, ça, c'est la société en question. Hein. Euh, euh, mais je suis pas sûr que tu... Parce que RTS, normalement, c'est pas ça. Euh, on est de retour, du coup, sur la news, euh, la news Sony Evo. Euh, c'est pas RTS Unity, hein. c'est vraiment RT RTS... Ah non, 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 non. C'est pas les mêmes gars. Euh, c'est pas les mêmes gars, TantiClub. club euh, RTS, c'est effectivement la nouvelle structure qui a été créée par Endeavor, où ils ont mis en dirigeant un de leurs cadres pour créer le consortium avec Sony autour de l'Evo. Mais le RTS comment tu parles là, qui est donc une leading tech, tech compagnie qui bosse dans Dota 2, League of Legends, CSGO me semble pas du tout être ce... et, et, et c'est pas... et Sony n'est pas dans les partenaires donc c'est un faux ami. En tout cas en première lecture ça me semble être un faux ami. Du coup pour l'instant pas de euh, pas de pari sportif euh, dans le oh, comment dire au-dessus des gens qui chapotent, euh, les l'Evo, même si c'est un axe de, 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 de recherche comme un autre, pour euh, rendre un truc plus fun à regarder, j'imagine. On, on espère, on croise les doigts hein, pour que l'Evo garde cette, euh, cette authenticité euh, que beaucoup lui, lui reconnaissaient. Euh, Camui, donc, on revient sur, euh, sur Scarlet Nexus, tu dis un palier de l'assitude dans Code Vein, euh, plus que dans n'importe quel level 5, en bout d'un moment, tu fais OK. Code next. Oh, voilà. Les punchlines de Gaijin Dash. Tombe sur le jeu, le pauvre jeu qui n'avait rien demandé. Une toute petite, toute petite euh, news, très rapide, avec une bande-annonce que vous avez déjà vue, et un truc qui ne nous concerne pas, mais qui vous, vous donnera quand même une, une info importante sur... Ben, la manière dont la localisation des jeux et leur sortie sur les différents territoires euh, peuvent être euh, impactés mais de manière très différente. Euh, donc ça c'est la bande-annonce, hein, on l'a regardé hier matin, euh, de Disco Elysium de Final Cut, souvenez-vous. Disco Elysium qui arrive donc euh, dans 10 jours sur PS4 et sur PS5, et quand on sort un jeu sur console, euh, on doit aussi eh bien, le soumettre euh, aux organismes de, euh, de certification. On n'est pas obligé de le faire quand un jeu va sortir sur Steam. On est obligé de le faire quand un jeu va sortir sur console. Du coup, il a fallu passer Disco Elysium dans l'organisme de certification australien dont on connaît euh, comment dire, les règles très strictes. Et ce sera non. Ce sera non pour Disco Elysium qui s'est fait, reto fait retoquer à l'entrée par l'air certif australienne. Le jeu ne pourra pas sortir euh, sur console là-bas, euh, même s'il est déjà accessible sur Steam, euh, notamment pour énorme, les énormes quantités de drogues que l'on peut ingérer dans Disco Elysium. Euh, le problème, c'est que souvent, dans ces cas-là, quand un organisme de euh, certification euh, tombe sur le... Oui, drogue, alcool, évidemment. Hein, C'est le, le premier, euh, le premier euh, le responsable de cette, euh, cette, euh, cette non-certification. En fait, quand un organisme de, non -certifi de certification ordonne une non-certification, il est obligé de prévenir les boutiques qui le commercialisent déjà, même si ce n'est pas sur console. Résultat, en fait, euh, l'assertif va dire à Steam qu'ils ne l'ont pas certifié sur console et Steam peut se retrouver obligé de retirer le jeu du Steam australien. Mais je sais pas en fait comment ça se passe en Australie mais c'est pas les mêmes règles que chez nous, ils ont, un, ils ont une certif différente. Alors c'est pas de la censure, hein, c'est de l'adaptation à la loi du pays tout simplement. Ce n'est pas, pas le premier jeu hein, qui, le, qui rate, euh, mais toujours est-il que ben, pour l'instant, euh, en fait, eux, ils ont un gros, gros, euh, ils ont un gros focus sur la protection de, euh, des gamins, mais je ne sais pas si, en fait, ils ont une possibilité de faire euh, passer le jeu en 18 ⁇ Ça, j'avoue que je connais pas suffisamment les certifs australiennes. Hotline Miami était peut-être, effectivement, dans les jeux qui ont eu des soucis là-bas. c'est pas si simple que de la censure et honnêtement, moi je suis pas venu vous le, le, le ramener pour qu'on fasse un, un grand débat sur la censure, hein. c'est vraiment pas un débat qui me, qui me chauffe <rire> mais alors pas du tout, euh, c'est juste voilà, il y a des certifs qui sont chiantes rappel hein, que les certifs allemands encore il y a pas très longtemps étaient chiantes pour ce que pour ce qui, pour ce qui nous était devenu normal à savoir à savoir comment dire Ratiboisé et motoculté des hordes de soldats euh, euh, c'était pas encore un truc qui les branchait énormément euh, sur dans les certifs allemands euh, je me rends pas compte, j'ai pas encore joué est-ce que la décision est justifiée, c'est chaud la prise de drogue dans le jeu, oui il y en a énormément le, le, oui le personnage est, le personnage est, est enfin peu selon les choix du joueur être constamment euh, être constamment sous, sous, sous emprise et bah, faire des trucs qui sont liés à ça donc oui, il oui, y a tout, hein. c'est quand même un univers très sombre, euh, qui, qui explore vraiment les recoins euh, craspouilles de l'âme humaine et de ce qu'elle peut faire quand elle est, euh, de ce que peut vous faire une, 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 la, la plus profonde des dépressions quoi. Hein. Euh, donc euh, voilà, préparez-vous, c'est pas des elfes et des nains hein, dans Disco Elysium. Effectivement, tout le monde est tout le monde est rabat, tout le monde est bourré dans le jeu, c'est vrai. Ah oh non, tu peux Floch tout aussi bien finir en game over avec ça, évidemment. Mais, euh, mais voilà, donc le jeu, alors peut-être qu'il y a un moyen de faire appel, je ne sais pas. Là, vraiment, l'info est tombée quelques deux minutes ou trois minutes avant que je prenne l'antenne. Hein, euh, et je l'aurais probablement pas eu si je suivais pas Kotaku euh, Australie. Euh, donc, euh, donc euh, non mais vous pouvez game over avec pour tout dans le jeu. Je vous préviens, c la, c ça fait partie de la blague du jeu aussi. quoi Donc... Il n'y en a pas encore de news de la version Switch, pour l'instant, donc le jeu est sorti sur PC, les joueurs PC auront la Final Cut euh, gratuitement s'ils possédaient le jeu. Euh, la, les versions PS4 et PS5 arrivent dans 10 jours. Et pour les autres plateformes, ça sera annoncé et sorti dans l'année, normalement. Le pire pour les certifs allemandes, c'est que tu es au placard pour 10 ans si le jeu est banni. Du coup, plein de jeux Mega Drive avec des ninjas ont mis des années à sortir en avril. <rire> oui, j ai, j ai, j ai, mais j'ai vu que. D'ailleurs, ils ont tout un truc, ils ont des sites d'ailleurs qui reviennent, qui reviennent sur les jeux qui, sont, qui ne peuvent que ressortir maintenant, des trucs comme ça. Des jeux qui ont pu faire appel. Et donc, une prochaine information. Euh, la Gamescom. Vous savez que l'E3 de son côté est déjà en train de préparer ses plans, que ce sera. Euh, un salon euh, notamment très, euh, bah, très distancié, puisqu'il sera entièrement numérique, digital, comme vous voulez. Je, ne, euh, je respecte tous les avis. Euh, et la Gamescom est en train de, préparer un petit peu, de se préparer à tout ça. Euh, en revanche, eux, ils sont sur un autre projet euh, que celui de l'ESA. Donc l'ESA, vous le savez, va, organiser, va essayer de vendre des streams... Euh, en marque blanche à des, à des grands éditeurs en les faisant payer euh, ce ne sera pas le cas de la German Game Industry Association et de la Köln -Mess parce que eux ils sont sur un projet hybride voyez-vous on est fin mars et euh, la Gamescom et les organisateurs de la Gamescom annoncent euh, que du 26 au 29 août prochain se tiendra un événement hybride qui commencera d'abord avec le 24 août, euh, du 25 au 29 août pardon. Le 24 août on commencera avec une, une, un, un, un grand Barnum qui sera diffusé sur Twitch, avec Jeff Kelly qui viendra vous présenter des jeux, enfin on a l'habitude, hein, les cérémonies d'ouverture de la Gamescom. Ensuite du 25 au 29 en revanche... Euh... Oui c'est vrai que j'utilise beaucoup le terme en revanche. Euh... On va partir sur un truc avec un peu de présentiel Ok. Donc en fait, il va y avoir une plateforme de réseautage en ligne pour les développeurs qui va permettre de créer des salles de rendez-vous, des outils pour pouvoir présenter proprement les jeux entre développeurs, investisseurs, éditeurs, labels, etc. C'est très bien parce que pour rappel, la Gamescom, pendant que nous, on y va, on va voir des jeux. En fait, c'est d'abord un salon qui va énormément drainer de monde pour les faire se rencontrer pour créer du, pour créer du business euh, en plus de la partie avec effectivement tout le public on rappelle que c'est le plus grand salon de jeux vidéo du monde autant en termes de fréquentation euh, qu'en termes d'espace de, euh, qu occupé dans le culte messe euh, il va y avoir aussi des streams sans qu'on sache exactement leur contenu pour le moment euh, et puis en fait un salon ils veulent donc à Cologne du 25 au 29 euh, certes redimensionner le salon original mais quand même avoir un hall où on pourra tester les jeux euh, où on pourra s'inscrire sur des files d'attente euh, numériques via notre téléphone euh, pour ne pas avoir à faire la file mais où on pourra effectivement se présenter à des bornes de jeu euh, avec de la distanciation euh, avec ce système de, de fil de par application mobile un autre hall pour le business qui permettra donc aux acteurs de l'industrie s'ils n'ont pas envie de passer par la plateforme de réseautage de faire le déplacement et de se rencontrer en présence euh, et même un hall dédié à l'événementiel avec de l'e-sport enfin du e-sport pardon et du cosplay Euh, donc là tout de suite je dois dire que je vois pas, on est fin mars hein. nous on est en train de reconfiner euh, une certaine euh, série de régions euh... <rire> moi je repère pour 4 semaines là où je peux pas m'éloigner à 10 cm à 10 km euh, de mon logis l'Allemagne est une, sur une série de reconfinements, elle n'arrête pas euh, son plan de vaccination n'est pas du tout à l'heure comme le nôtre d'ailleurs et eux pensent que fin août on va pouvoir se retrouver à la Cologne messe pour jouer à des jeux vidéo et, euh, et signer des contrats. J'y crois pas une seconde et je me demande pourquoi ils font ce genre d'effet d'annonce alors que tout le reste de l'industrie vraiment s'accorde à dire euh, bah vous voyez hein, même Blizzard en fait, Blizzard en a, on a même, certains en font des chansons, Blizzard en a même fait des licenciements, c'est-à-dire si, si 2021 se, se présente sous les meilleurs hospices de ce côté-là. Euh, et euh, et donc tout, voilà, tout le monde est en train de se préparer à faire de, du truc en distancié euh, et, euh, et eux, eux disent non, non, on va le faire, on va faire du, on va faire de, du présentiel, dans, euh, on est dans, on est dans combien de temps là euh, Mars, avril, mai, juin, juillet, août. Pour eux, dans cinq mois, on est bon. C'est peut-être effectivement des effets d'annonce pour des choses que je ne comprends pas, pour les assurances, pour ce genre de choses... Euh, mais je pense que cette Gamescom n'arrivera jamais. Et surtout, s'ils la font, j'arrive absolument pas à voir euh, comment les gens voudraient venir en fait. Enfin, organisez-la, très bien, vous allez la faire entre Allemands. Cool, très bien, vous aurez tous les stocks de bouffe pour vous, mais je vois vraiment pas pourquoi les gens viendraient en fait. S'ils peuvent venir déjà, si c'est pas, si pas fermé. Euh, mais j'espère qu'ils vont pas pousser trop trop loin leur, leur plan, parce que c'est un coup à perdre énormément d'argent, euh, en tout cas tel que dans ma petite analyse je ne suis pas le premier épidémiologiste de France, moi ni le dernier d'ailleurs euh, ni tout court, mais ça me semble quand même extrêmement optimiste Alors, attendez, attendez, il me manque un truc là. Ah, mais bien sûr. Il est où Ah, il est a... là. Hier, c'était une rumeur, aujourd'hui c'est une bande-annonce, une officialisation, une date. Euh, on, peut, euh, on peut tranquillement se calmer et on va pouvoir commencer à... Interroger les gens sur le chat qui travaillent sur le jeu car je sais qu'ils sont là. Je ne dirai pas leur nom car j'ai envie, envie qu'ils passent une bonne journée, une, une journée calme. Euh, Necromunda Hired Gun est donc euh, un nouveau jeu édité par Focus Home Interactive dans l'univers de Warhammer 40K et de son spécialiste game Necromunda. Cette fois-ci c'est un FPS et quand on disait euh, selon la fiche euh, Microsoft sortie un peu tôt hier que ça avait l'air légèrement acrobatique et aérien, oui, 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 oui. effectivement, pour les développeurs de Space Hulk Deathwing, c'est un petit peu moins lourd. The city's warped. Un jeu solo donc. He's running wild. Par Tremon Studio. The calamities have gone underground. Les Français. It seems things much worse is on the rise. Right. It's damn good for business. Take it personally, friend. There are only three things I trust in this life. The money, my mastiff, and my auto gun. When it comes to hunting marks in the Hive City, there's only one thing you need to know. The house always wins. Necromunda Iron Gun sort donc le 1er juin sur PS5, Xbox Series X et S, ainsi que PlayStation 4 et Xbox One et PC, euh, avec un chien, avec un méca-chien. Euh, C'est peut-être l'information la plus importante du matin. J'aurais dû en fait faire de cette bande-annonce euh, d'ouverture, juste le passage avec le méca-chien. Euh, et donc, euh, cette, euh, ce jeu sera manifestement très orienté sur des mouvements traversants, la possibilité de courir sur les murs, le grappin... Donc du vrai FPS plus fast euh, que euh, ne pouvait être un jeu comme... Euh, Space Hulk, Deathwing, des mêmes développeurs qui lui était quelque chose de très, euh, de très lourd, très basé sur la tactique, très basé sur le placement, euh, très basé sur l'ambiance... Euh, et du coup, euh, là on sera sur un jeu solo où vous allez en fait, euh, au gré des contrats, récupérer du loot, améliorer votre personnage, lui ajouter des, des augmentations physiques, euh, améliorer son, son arsenal... Euh, et euh, on devrait, vu que le jeu est prévu pour le euh, 1er juin, euh, normalement avoir des nouvelles et voir du gameplay assez rapidement, on l'imagine. Et puis vu que Underhive Wars, qui est, toujours, qui est déjà un jeu chez Focus, n'était pas incroyable par les développeurs de Mordheim, euh, en tout cas, selon moi, euh, c'est cool de voir un, une autre tentative dans un autre type de, euh, de gameplay euh, dans l'univers de Necromunda et dans les mondes ruches euh, Red is not dead oui c'est solo tout à fait solo est-ce qu'on peut caresser le méca chien euh, j'espère j'espère qu'il est sympa Can you pet the mecha chien euh, Développeur du jeu qui est sur le chat J'isole je, je, personne Je voulais euh, discuter de ça hein. ça me semble être un, un sujet de grande importance Grande, importante. grande importance 26 mars prochain c'est... attendez une seconde 26 mars Et ben bah c'est vendredi prochain Vendredi prochain Bloquez votre après-midi passez nous voir ou passez voir GameCult, hein, euh, si, parce qu'ils vont couvrir l'événement aussi de leur côté, je ne voudrais pas non plus euh, donner l'impression que je viens euh, les chercher, même si je viens vous chercher les mecs. Euh, on aura l'occasion de commenter ensemble le Microsoft Indie Event, un nouvel événement euh, et, orienté sur les jeux ID à Xbox, vous connaissez peut-être ID à Xbox, hein, qui est le qui est le label, label indépendant ou en tout cas d'accompagnement des indépendants chez Microsoft euh, ce sera à 17h le 26 mars euh, un événement donc euh, tout dédié aux indés du coup ça nous rappelle un petit peu pourquoi aussi euh, pourquoi ces derniers temps Microsoft en tout cas depuis le rachat de Bethesda n'arrêtait pas de dire il n'y a pas d'événement AAA d'ici la fin du mois, arrêtez de croire qu'il y a ça, en fait il y a un événement mais c'est juste pas un événement AAA c'est un événement indé. Donc, euh, on a, on, on partirait sur 25 annonces. Euh, pardon, pardon, pardon. J'ai rien dit. 25 bandes annonces et extraits de gameplay. Ça ne veut pas dire 25 nouveaux jeux. 25 bandes annonces et extraits de gameplay. Avec du Second Extinction, pardon, qu'on a déjà vu. Du The Ascent. Du Wild at Heart, un jeu absolument sublime. Exo One. Euh, même du Stalker 2, c'est-à-dire si tout le monde est là, hein, c'est vraiment Smash Bros. Euh, des annonces inédites également attendues, et très probablement pour des jeux qui seront des exclusivités euh, temporaires ou pas, euh, Game Pass. Mais en tout et pour tout, au-delà des 25 bandes annonces, on parle de 100 jeux mentionnés durant l'heure de cette présentation. 100 jeux mentionnés. Du coup, je ne sais pas, il va y avoir un mur de logo... Euh... Qu'est-ce que vous. Combien Je ne sais pas ce que vous voulez faire avec ça, euh, mais, euh, mais ça me semble beaucoup. Donc, 100 jeux et 25 qui auront droit à un focus. 25 en une heure, c'est déjà très rapide. Hein. Effectivement, lundi, ça va être une matinale marathon. S'il y avait autant de jeux, et shadow drop Pam, euh, Silk Song, c'est franchement du foutage de gueule. Arrêtez. Arrêtez. Vous savez, moi je suis dans le désarroi le -well plus total. Hein. Vous savez que moi j'ai ça, hein, qui est là. Voilà, j'ai ce truc -là, là. Voilà. Pour, en cas de besoin, il est toujours là. Et en fait, je n'utilise jamais. Donc, euh, c'est dire un petit peu où j'en suis un petit peu dans ma life, hein, euh, en termes d'attente de, de Silson. Donc, parlons d'autre chose peut-être, je sais pas. <rire> on attend une date, c'est pas grave, c'est pas grave, on n'est pas pressé. Euh, donc GeForce euh, du côté du, du programme GeForce Now, peut-être que vous connaissez le programme GeForce Now, peut-être pas, peut-être on va faire un peu de remise en contexte parce qu'ils m'ont quand même envoyé un très très gros chèque pour parler d'eux comme Microsoft comme tout le monde en fait, hein, vous le savez euh, donc euh, GeForce Now c'est le, progr le programme de, de cloud gaming de NVIDIA euh, qui vous permet euh, via euh, navigateur ou via application euh, de jouer à des jeux dans leur version PC, des jeux que vous possédez Uh, déjà uh, sur Steam um, et uh, donc uh, vous, 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 lui, vous lui confiez votre Steam en fait et vous pouvez les, ex les exécuter depuis chez eux uh, donc il um, y a des jeux compatibles il y a des jeux pas compatibles en revanche uh, c'est un peu le, le principe uh, le, le, le service a été en, en, en en disponibilité depuis un peu plus de deux ans il me semble dans cette dans ce programme de bêta où vous aviez la possibilité de vous abonner à une, avec un abonnement Founders à 5,49€ euh, qui était donc la possibilité d'avoir et donc là vous jouez au jeu avec euh, sur gros pc quoi vous jouez sur euh, vous jouez avec la possibilité d'avoir le ray à bloc etc c'était d'ailleurs une très très bonne alternative pour jouer à cyberpunk 2077 avec toutes les options à bloc euh, et bien désormais euh, nvidia considère que le programme euh, le programme geforce now est sorti de sa période d'alpha ou de bêta appelez ça comme vous voulez Désormais c'est un programme tout à fait inséré dans le cloud gaming tel qu'on le connaît et de fait il change de prix. Donc fini l'abonnement fondateur qui vous coûtait donc 5,49€ comme je le disais et qui nous amenait à un peu moins de 28€ pour 6 mois. Maintenant on a un abonnement priority. Abonnement priority qui va donc vous passer à 10€ par mois et donc 100€ par an. C'était à prévoir. Hein. Si l'abonnement s'appelle Founders, ça dit tout ce que ça dit. Si vous étiez abonné Founders, eh bien, vous gardez vos tarifs Founders. Et c'est là toute la beauté de la chose, forcément. Sachant que, sachant que vous avez aussi un accès base au, au service qui vous permet en fait de jouer gratuitement aux jeux compatibles que vous possédez pour rappel. Euh, vous n'avez pas besoin d'abonnement, mais dans ce cas-là, euh, vous êtes sur des files d'attente et vous jouez par période de 1 heure, un peu comme sur AOL euh, Illimité 56K, à hein, une grande époque que vous avez peut-être pas connue. Euh, mais sinon, vous passez donc sur l'abonnement Priority qui vous permet de jouer autant que vous voulez, avec le Retracing qui est aussi un bonus spécial des abonnés payants. Euh, et, euh, et vous ne passez pas par les par les fils d'attente. On embrasse à AOL Autoconnect hein, toujours. Merci, merci aux créateurs d'AOL Autoconnect qui ont sauvé mon adolescence. Mmh. Alors attendez. Parce qu'il y a aussi un truc que je voulais vous montrer mais c'est pas directement euh, de la grosse info jeu vidéo, mais ça m'a l'air d'être extrêmement important et vital. C'est plutôt une info détente si vous voulez, c'est un insolite. Oh non Goto ça y est il fait des insolites, c'est terrible, je suis d'accord c'est terrible. Il faut bien manger. Hein. Un petit partenariat tout à fait agréable et mignon, attention si ça marche, évidemment, c'est toujours un peu, le, un peu le problème. Tout à fait agréable et mignon, entre Monster Hunter, Capcom, donc, et le TikTok japonais, pour vous proposer ceci. Voilà, ça me semblait être d'une importance absolument capitale pour votre journée. Je, le chat a manifestement pas trop trop aimé. Euh, mais... Voilà, le filtre, les filtres palico pour votre chat me semble être quelque chose de vraiment, vraiment vital, euh, c'est de l'information, on est là pour ça, premier sur l'actualité, premier sur le scoop, euh, je, je voudrais juste revoir ce palico encore une fois si c'est possible. Voilà, et un peu agressif en plus. C'est bien vu, hein, cependant, euh, ce genre de petite... Euh, ce genre... Vous voyez, Barbe, par exemple, il a il a vu... Ah Non, ils sont revenus pour me hanter Barbe, par exemple, il a vu l'intérêt de, ce, de cette information. Il s'est dit, c'est là que je sub. <rire> Merci beaucoup, Barbe. <rire> Merci ChronoTubi également et merci pour votre soutien de manière générale parce que depuis le début de la journée vous êtes chaud bouillant euh, et si on partait vers les bandes annonces car j'en ai beaucoup à vous proposer ce matin euh, pour cette fin de semaine euh, beaucoup de dates, beaucoup de jeux d'ailleurs déjà plus ou moins dans le paysage mais que euh, que j'aimerais euh, mettre peut-être dans vos dans vos carnets de, de commandes qui sait alors à quand le reportage sur les concours de mangeurs de boudin dans le Percha ah, Ce sera bientôt, ça. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu la commencer. Quoi. Japon, Japon, Capcom et TikTok font le bonheur des petits et des grands sur l'application le, le Réseau Social des Jeunes grâce à une collaboration. Ah, il y a un truc à faire. On va essayer de la faire. Ok, ça peut devenir un truc. Non, non, non. non. Ça peut... De... Non mais oui. Oui, oui, non mais ça... Non mais oui. Si, ça... si, si. Non mais si, si, si. si, si. C'est la Perno TV. C'est la Perno TV. Et bah je vais en faire un habillage. Je vais faire un habillage et on essaiera de faire de temps en temps une news, une news Jean-Pierre pernon. Ok. Vendu. Ça va qu'on aurait dit plutôt Gatos gâteau, Aliagas ou Gatos Aliagas. Euh, bon. Ah oui, il faut mettre le maintenant. Japon, maintenant... Non, j'arrive pas encore à faire le maintenant. Bref, on va travailler ça. Nous, on part sur les news, une news importante. Vous pouvez encore vous payer actuellement pour pas grand-chose, parce que c'est gratuit, sur l'Epic Game Store, The Fall, un jeu que moi, j'ai beaucoup aimé, que vous ne connaissez pas, pas forcément, ou peut-être pas, en tout cas. The Fall, c'est ça. Enfin, parfois, ça se lance aussi. The Fall, donc, est un jeu d'exploration euh, dans lequel vous jouez non pas un explorateur mais la combinaison d'un explorateur qui porte un, un humain qui est dans le commun. Et en fait vous jouez la combinaison et vous essayez de le sauver de lui-même et pour ça vous allez devoir évoluer sur cette planète où vous, vous êtes écrasé. Euh, et donc, euh, The Fall est actuellement gratuit sur Epic Game Store. C'est un jeu avec un peu de tir, euh, avec des dialogues, avec des personnages extrêmement louches, une super ambiance. Euh, je vous recommande vraiment chaudement. L'important, c'est vraiment pas le shooting. Hein. Ça, vous voyez, c'est un peu de tir, un peu façon euh, cinématique platformer, L'important, c'est vraiment l'univers du jeu. Donc c'est un jeu qui a quand même quelques années hein, maintenant. Oui, alors en revanche, si vous, effectivement si vous êtes intéressé par l'animation, c'est c'est fauché comme jeu. Mais Très bien, donc ça c'est disponible actuellement dans l'Epic Game Store et la semaine prochaine à partir, attendez que je récupère un peu les informations qui, qui comptent, euh, alors donnez-moi une seconde, je reviens tout de suite. retourne, rien de grave, navré hein. Je crois que je viens de recevoir mes Joy-Con réparés. Quelle chance en pleine matinale de pouvoir vous dire que peut-être que mes Joy-Con ont été réparés. Euh, on disait donc que la semaine prochaine sur l'Epic Game Store, ce ne sera plus donc The Fall que vous pourrez acquérir gratuitement, mais Creature in the Well, et Creature in the Well c'est ça, Donc on le rappelle, Creature in the Way, il a un jeu entre le, entre le dungeon crawler et le jeu de flipper baseball. Alors qui a ses limites hein, comme jeu, euh, mais qui n'en est pas moins gratuit là pour le coup. Je sais pas si vous vous souvenez mais il y a quelques semaines on avait regardé la bande annonce d'un jeu où vous jouez à un insecte, un robot insecte qui s'infiltre dans l'infiniment petit pour remplir des missions, Alors, je sais plus comment s'appelle le jeu, a Stonewall, Stonefly, Stone, Stonewall, je sais plus, euh, bah, c'est le nouveau jeu des créateurs justement de Creature in the Well. Un jeu aussi qui ne nous a pas suffisamment crié qu'il sortait d'accès anticipé, tant et si bien que j'ai découvert qu'il sortait d'accès anticipé grâce à Koinski. bravo Koinsky et merci à toi, euh, Endzone World Apart, je vous laisse faire les blagues qui, voilà, qui s'imposent sur le chat, souvenez-vous on avait fait un, un stream de Endzone euh, qui est donc un city builder post-apocalyptique, euh, disponible via Epic Games Store si je dis pas de bêtises, sort euh, de, euh, sort de son accès anticipé et est disponible désormais en 1.0 ça donnait ça donc avec cette dernière bande annonce « Earth used to be our home until the nuclear catastrophe plunged it into chaos only few of us were able to flee to large bunker complexes I was born there I grew up in darkness » 150 Donc ça ressemble un peu à ça. Hein. Ça ressemble un peu à Banisht. C'est même très Banisht dans l'esprit. Et vous allez devoir euh, assembler et maintenir une colonie de survivants. Sachant que bah, futur post-apo euh, après euh, une série d'accidents euh, nucléaires, ça va être un peu compliqué de faire pousser correctement, euh, de faire pousser correctement euh, les, euh, les les champs, enfin les les cultures. Et à côté de ça, vous allez vite vite manquer d'eau. Donc c'est un jeu qui va vraiment être basé sur euh, la gestion des ressources. Et si vous aimez du coup euh, si vous aimez les, les, les jeux euh, où euh, toute la production peut s'abattre sur vous, euh, se refermer sur vous euh, au moindre mauvais calcul, comme Banished, c'est l'un de ces jeux-là. Euh, sachant qu'il y en a deux actuellement hein, qui cohabitent, il y a Endzone a World Part, celui-ci, et de l'autre Surviving, Surviving, The Aftermath, qui est plus ou moins le même jeu, enfin euh, pas le même jeu, mais en tout cas le même concept de base, et que ça va être un peu la, la guerre des City Builder post-apo, ma foi. Pourquoi pas JdG a fait une présentation de l'accès anticipé, tout, tout très possible, oui. Moi, j'avais joué, euh, joué à la, à l'accès anticipé, à l'arrivée en accès anticipé. On avait d'ailleurs, il y, y a une VOD qui est disponible sur la chaîne YouTube si ça vous intéresse. Mais bon, on avait vraiment fait le tout début du tout début. Euh, mais le jeu a vraiment de chouettes, chouettes mécaniques, quoi. Euh, mais il est, il est assez cruel en revanche hein. enfin, comme tout city builder de, avec ce genre d'univers vous pouvez vous imaginer que c'est quand même extrêmement sombre c'est pas des trucs euh, c'est pas la joie quoi vous allez vite vous demander où vous enterrez vos morts parce que bah il y a quand même beaucoup de gens qui claquent dans une, dans une colonie à partir du moment où vous avez où vous avez mal calculé la cellule excel qui était allouée aux fruits et légumes par exemple ça va assez vite Euh, dans les jeux qui sont déjà sortis aussi, il en reste, euh, et euh, qui n'avaient pas forcément prévenu qu'ils arrivaient, ou, ou, ou un peu trop, un peu trop discrètement. Euh, sur Switch, déboule Dark, D-A-R-Q, qui est donc euh, un, jeu de, un jeu de puzzle narratif très porté sur l'ambiance. Je crois que j'avais pu vous le montrer il y a longtemps, peut-être sur Gamecult. Euh, et donc Dark Complete Edition. Euh, arrive sur Switch, et il est sorti sur Switch là, juste là, donc euh, c'est peut-être l'occasion de se regarder, euh, se regarder une bande-annonce euh, sachant que euh, le jeu est déjà disponible sur Xbox One, sur PlayStation, PlayStation 4 et sur PC et qu'il arrivera ensuite sur PlayStation 5 et Series... Xbox Series, pardon. Donc vous avez ce personnage qui manifestement ne passe pas les meilleurs rêves où il n'est voilà, pas dans l'onérisme le plus délicieux euh, et vous allez être sur des puzzles où vous allez faire pivoter le monde, mais pas la caméra. C'est pas joyeux pour un sou, pour le coup. C'est même plutôt angoissant. En termes de représentation visuelle, euh, on est parfois assez proche de Little Nightmares. Les puzzles euh, étaient assez malins, de ce que j'avais pu essayer. C'est comme ça que je me réveille quand les matinales de Goto sont annulées, mais c'est très gentil, merci beaucoup. <rire> ah oui, et parfois vous allez vous faire courser par des bestioles, hein, en revanche, voilà. Boum Dès à présent, ouh, alors qu'arrivait le logo. Euh, dès à présent disponible sur Switch. Alors, vous dites que... Non, c'est pas que sur Switch, c'est déjà sur les autres plateformes T20. Alors, je suis ça, je suis ça, très bien, pof, pof, pof... Je vérifie ça... Il est vraiment moche le... C'est vraiment très très moche derrière. Hop, on change. Non autre chose, alors Fais-moi rêver Ah... Voilà. Là, on respire. Oui, c'est vrai que le développeur de Dark avait effectivement annoncé... Enfin, avait communiqué sur le fait qu'on euh, lui avait proposé une... Une Epic Game Store, mais vu qu'il avait déjà promis le jeu sur Steam, il, il ne l'a pas fait. Donc, euh, effectivement, garçon euh, assez intègre aussi. Euh, alors. Euh, euh, je cherche là pour SMT Pas de nouvelle bande annonce D'accord alors ce sera juste une date Merci beaucoup Miyakis, c'est très gentil, on va pouvoir euh, intégrer ça de manière sauvage à la matinale. Hop. Ah bah si, attendez. Non, ça c'est la bande-annonce de... Elle est de quand celle-ci On va pouvoir quand même la regarder, c'est toujours ça de prix. Hop, 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 attention, on s'adapte. Non, ça n'a pas marché donc Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster, on avait vu qu'il avait été, qu'il passait par les organismes de certification actuellement, et donc désormais, il a sa date. Il a sa date. Ce sera le 25 mai prochain. A world that loses its path. Donc un jeu PS2 hein, pour rappel qui va voilà, sortir sur Switch dans le monde entier le 25 mai 2021. On rappelle que si vous espériez y retrouver Dante de Devil May Cry qui était dans le jeu original, il faudra cette fois-ci l'attendre en DLC. Je cherche le prix. Oui, c'est Lucifer Cole, euh, Zero Never. Donc ça, c'était la bande-annonce avant la date. Hein. Cette bande-annonce, euh, là, n'a pas encore été euh, produite ou proposée, dans la mesure où le jeu vient de passer donc, les certifs, et c'est via son passage en certif qu'on a la date. Effectivement, c'était... Euh... Il y avait le featuring Dante from the Devil May Cry series qui était sur la, sur la pochette. Alors le remaster avec suppression du contenu pour le mettre en DLC c'est original ça Alors attention Zirit c'est plus compliqué que ça parce qu'en fait c'était un contenu qui était uniquement... Il était, qui était pas sur tous les territoires. Euh, voilà, il était dans la version euh, Lucifer's Call, qui était celle que nous on a eu je crois, mais il n'était pas, euh, pas sur Nocturne, qui est la version japonaise et ça c'est la version, ça, est la version que, qui est portée là, donc là en gros on nous amène, ces techniques, mais on nous amène plutôt le bonus européen et américain me semble-t-il via un DLC vous m'arrêtez si je me trompe mais il me semble que c'était ça hein. Diedrot, le jeu dont on parlait tout à l'heure, post-apo, s'appelle World Apart. Endzone A World Apart. C'est bien ce mix, j'aime beaucoup. Allez, on continue, parce qu'il nous en reste. Et oui euh, Celui-ci, est-ce qu'il est sorti, est-ce qu'il n'est pas sorti J'en ai entendu beaucoup de bien ces derniers temps. Alors attends, en fait il y a une nocturne, puis une nocturne maniax avec Dante, puis une deuxième maniax avec un autre perso. Moi j'arrête. Moi j'arrête tout ça, j'arrête les pins et puis j'arrête ça aussi. C'est... Je, 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 je me fatigue hein, à un moment. Depuis le 18 mars, depuis hier, est sorti un petit jeu euh, indépendant français qui a été développé par une équipe d'étudiants qui, sont, qui donc viennent d'être diplômés et qui sortent leur premier jeu. J'en entends beaucoup de bien, j'ai pas pu l'essayer, du coup je vous le montre ici et vous me direz si ça vous fait envie ou pas. On parle donc d'un jeu d'aventure coopératif en 3D et il s'appelle Pile Up, Box by Box, by Box. voilà c'est ça. Donc vous allez jouer des boîtes, il va falloir s'entraîner, et s'entraider. Donc c'est leur premier jeu, euh, notamment recommandé par euh, Doc Gero, qui est le développeur de Buisson. J'ai vu passer ça sur son, sur son Twitter, je me suis dit c'est toujours bien de vous, euh, de vous prévenir de l'existence de ce genre de jeu. Pour l'instant, le jeu est sorti sur Steam, il a une évaluation, il est sorti hier. Donc peut-être un jeu pour les indulgents et les curieux, et, 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 qui, peut, et, et qui sait peut-être une bonne surprise. Mais pour l'instant, je n'ai pas, pas pu y jouer. C'était très drôle, tu avais joué au Stunfest. Ah oui, le monde d'avant, je comprends. Je vois de quoi vous voulez parler. Nouvelle bande-annonce aussi, on va accélérer parce qu'il est 11h20. Nouvelle bande-annonce pour Dorf Romantique. Euh, Dorf Romantique, vous connaissez peut-être, mais oui, c'est ce fameux city builder avec des, euh, des petits bouts de ville en hexagone et qu'il va falloir poser les uns derrière les autres. Ça arrive, hein, pour rappel, Dorf Romantique le 25 mars en accès anticipé sur Steam. Bien sûr qu'on va en streamer. Euh, mais euh, d'ici là une nouvelle bande-annonce qui est une bande-annonce un peu plus longue que les autres, elle fait 2 minutes 43 et le développeur vous raconte un petit peu comment fonctionne le jeu. Donc euh, on va pas la regarder en entier ici, mais euh, si vous voulez un petit peu euh... voilà. si vous voulez un petit peu approfondir votre votre approche du jeu. tiles. C'est où que je te contacte pour un jeu de rythme 1D sur mobile avec une DA et une BO vraiment cool Oh, écoute, euh, partout, les DM Twitter, les DM Twitch euh, Twitch sont faits pour ça. Euh. Donc voilà Dorf Romantique, vous savez que moi je l'attends beaucoup, euh, du coup euh, je suis bien content de le voir arriver le 25 mars, d'autant que le 26 mars j'aurai des trucs à... j'aurai de la colère à évacuer. Euh, puisque bah, le 26 mars, c'est l'arrivée de Spacebase Startopia, le remake quasiment à l'identique, mais pas du tout pareil de Startopia, euh, qui se montre dans une vidéo tuto où vous allez pouvoir avoir une grande, grande, grande discussion avec cette horrible voix. Même Pop, il est vénère. Comme vous voyez, ils ont été obligés de laisser tomber la fausse voix de GLaDOS et pour y avoir un petit peu, pour m'être intéressé au projet pendant longtemps, il faut partir du principe que c'est fait par les gens qui font les dungeons, euh, dungeons, qui sont des dungeon keepers non plus à l'anglaise mais à l'allemande. Euh, et, et je dis ça avec, une, avec le plus grand des sérieux parce que c'est vraiment pas le même humour et c'est un petit peu ce qu'on a pu observer aussi sur Startopia Startopia c'est un jeu justement britannique et donc c'est à l'allemande cette fois-ci et le peu que j'avais essayé euh, j'avais trouvé ça lourd malheureusement euh, même si le jeu derrière les, les mécaniques ont l'air d'être exactement les mêmes euh, avec juste une autre DA euh, donc il faudra qu'on l'essaie de toute façon vous vous doutez bien que celui-ci, je, je risque de faire un stream fleuve sur le sujet euh, et donc il arrive le 26 mars euh, avec, ben bah, voilà cette approche-là cette approche, approche visuelle-là, musicale aussi la musique a l'air absolument, absolument catastrophique malheureusement et on risque peut-être parfois d'avoir envie de se ré réécouter le thème du petit coin de nature de re se réécouter la VF de Aronadal Adal dans, dans Startopia ou peut-être qu'on aura une belle surprise Sait-on jamais Et on va rester toujours dans les jeux de gestion avec le prochain, donc Townscaper, hein, qui arrivera cet été. Celui-ci, vous le connaissez, hein, il, a fait, euh, il a fait grande presse. C'est un jeu sans boucle de gameplay, où le but, c'est simplement de faire des jolies villes avec un super outil hyper adap adaptatif à vos, euh, à vos envies. Et donc, lui arrive euh, sur Switch, euh, il est déjà disponible sur d'autres plateformes, mais c'est le jeu de Oscar Stelberg, et euh, ils avaient signé avec Raw Fury. Euh, et du coup... Eh bien, euh, eh bien, désormais, sur Switch, pour se faire un petit délire, euh, alors c'est complètement, euh, comment dire, c'est complètement contemplatif comme jeu, hein, on rappelle. Il me semble qu'il y a toujours une démo de Downscaper qui doit traîner quelque part. Oui, le sound design est horriblement satisfaisant. Et doudou. Donc, lui, il arrive sur Switch cet été, euh, via euh, Raw Fury qui a récupéré le jeu, et donc sur Switch et sur mobile aussi. C'est parfait pour le mobile, je pense. Euh, c'est garanti sur facture quoi. et un autre jeu français euh, que j'aimerais vous montrer avant que l'on passe très 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 rapidement on va, on, va, on va déborder un petit peu au delà des, des 11h30 aujourd'hui, je me fais ce plaisir, je m'accorde ce plaisir euh, un jeu français qui a été annoncé hier, euh, qui s'appelle Diluvian Winds, euh, qui est édité par Goblins Studio, Goblins vous les avez vu apparaître peut-être durant les Pégase. c'est donc euh, un développeur éditeur qui est basé à Thionville, c'est chez moi euh, et Diluvian Winds est donc un petit jeu de gestion, enfin, con, construction, gestion de communauté euh, où vous allez créer, euh, vous êtes le, euh, vous êtes le, le gardien d'un phare et vous allez devoir gérer ce phare mais aussi le village qui est derrière et protéger les, euh, et protéger les, les habitants euh, bah, des intempéries. Donc hop. Bonjour. Alors je ne sais pas si les développeurs sont de Moselle en revanche. Euh, l'éditeur est de Moselle mais peut-être qu'il... Donc vous voyez, ça va être euh, voilà, une sorte de village modulaire qu'on va construire comme ça, avec un look illustré qui rappelle aussi un petit peu Oxygen Not Included. C'est bien les masques derrière. Bravo les gars. Ça rappelle aussi, c'est sûr, Spirit Ferrer. Mais cette fois-ci, on ne bouge pas, et je ne suis pas sûr que les ambitions narratives soient les mêmes non plus. Barbe, Kylian Kylian Phare, vous êtes breton. On a décidé. Le chat a décidé. Vous êtes breton. Voilà. Mais c'est mignon comme tout, hein. vraiment le jeu. Euh, donc a été annoncé hier avec une première bande-annonce. Euh, et, euh, et du coup, je le surveille désormais. Pop, on a, oui, pop, on a, on a compris que aimais les phares et les bretons. Il y a pas de problème avec ça. C'est la barbe de 100 mille jours du confinement, effectivement. Donc vous pouvez le mettre aussi dans votre... Il a déjà sa page Steam qui est lancée. Euh, et, euh, et moi, je vais rapidement vous faire des petits trucs musicales avant qu'on se dise au revoir. Avant ça, je vais aller chasser le chat. Je reviens tout de suite. Je vais le chasser. J'ai bien eu. Vous le retrouverez jamais. Il est euh, Donc une petite série rapidement de recommandations musicales. Vous savez que c'est les 25 ans de, euh, que les 25 ans de, de Pokémon. Et euh, de ce fait, il va y avoir plein de petits événements musicaux qui vont se tourner autour euh, autour de. Hein, il y a même une. La, la, il me semble que c'est la Pokémon Music Academy où vous allez découvrir de la musique, notamment de, de la musique inspirée par Pokémon. Euh, de Katy Perry, mais là c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, on va plutôt simplement vous montrer l'existence de ce remix posté sur la page officielle japonaise de Pokémon euh, du thème de Pokémon par par DJ Pikachu c'est pas moi qui décide tout ça, vous savez Bienvenue chez Pipo. Le reste est un peu mieux, vous allez voir. J'avoue qu'on n'avait pas forcément pensé à ça quand on jouait sur Game Boy euh à dix, à dix ans quoi, c'est sûr. Eh oui, bien sûr. Un petit peu de drum and bass, ça fait du bien. Vous allez voir que je vais, et je vais me faire DMCA pour ça, on va rien comprendre. Pourquoi il y a des cris Pourquoi il y a des cris d'enfants derrière Personne ne sait. Merde, ils sont plusieurs. Non mais, cependant, le light show il est dingue. <rire> le light show est incroyable on a Metal Orion qui nous dit stop je comprends via ton pseudo je pense comprendre ce qui, ce qui ne va pas euh, on, va, on va aller sur quelque chose d'un peu plus agréable vous savez que durant les Pégases euh, il y a eu une petite featurette qui nous a montré le travail de Arnaud Roy sur le futur Humankind et du coup euh, de cette featurette est né euh, un enregistrement entier du morceau De Vita Contemplativa alors là pour le coup on est vraiment sur le chaud-froid de Mirabel que je vous fais hein, parce que là ça va être difficile de faire plus, euh, plus le contraste Alors bon, là c'est un morceau de 6 minutes, on va évidemment pas se l'écouter en entier. On se... Alors, je vais vous expliquer je vais vous, je vais vous expliquer un petit peu, vous confier pourquoi je dis chauffe-froid de Mirabel, c'était un des desserts que mon père faisait dans le restaurant qu'on avait quand j'étais gosse, voilà. Et pour moi c'est toujours le synonyme de contraste, voilà, que voulez-vous, il y a des trucs comme ça, c'est le chauffe-froid de Mirabel, quoi. Et donc composé par Arnaud Roy, qui a travaillé sur les jeux endless d'amplitude et on rappelle donc que vous avez pu découvrir une petite vidéo au cours de laquelle il parlait justement de sa quête d'instruments soit ethniques soit historiquement disparus pour Donner justement cet aspect historique et cet aspect, euh, et cet aspect, bah, le mélange, fameux, le fameux mélange des cultures du jeu, hein, parce que vous savez qu'en gros, c'est un civilisation dans lequel vous allez pouvoir changer euh, de civilisation à chaque passage d'âge et garder un peu comme ça votre espèce de civilisation faite à la main où vous, vous commencez, vous êtes, euh, je sais pas, égyptien, et puis ensuite vous êtes euh, euh, grec, et puis ensuite vous êtes euh, teuton, euh, japonais, machin. C'est vous qui décidez en fait et vous faites une sorte de, de, c'est un peu comme si vous aviez une, un immense, euh, euh, une grande boîte à jouer que vous refaisiez l'histoire et la géographie euh, à votre sauce. Euh, et ça, Arnaud Roy veut le raconter via la musique, avec donc une musique adaptative qui, par des couches euh, combinées, euh, pourra interpréter votre culture, la culture que vous avez créée. D'où ces instruments un peu particuliers que vous pouvez voir. C'est lui, hein Arnaud Roy, c'est lui qui joue de la harpe. Donc que vous, connaissez, que vous connaissiez avant sous le nom de Fly by No. C'est lui là aussi. Donc toujours euh, très hypé d'un point de vue gameplay et d'un point de vue système par euh, Humankind, mais aussi en ce qui me concerne absolument persuadé que, que ce sera une des BO de l'année, si le jeu sort cette année évidemment. J'espère que ce, que ce sera reconnu comme tel, parce que le travail qui a l'air d'être créé autour, autour du jeu depuis, euh, rien que le travail musical, hein, depuis quelques années maintenant me, me semble hallucinant. Et on a le même casque. Ah non, il a la version fermée. Alors, Humankind, jusqu'à preuve du contraire, effectivement, je préfère toujours dire ça comme ça. C'est prévu pour avril. On est en mars, donc euh, vivement. Mais ça, de, voilà, ça fait super envie. J'avais envie de, de couper avec DJ Pikachu pour quelque chose d'un peu plus, euh, d'un peu plus, un peu plus ok pour tout le monde, quoi. Voyez-vous, euh, voilà, parce que c'est vrai que je, je comprends bien que DJ Pikachu fut quelque chose d'assez clivant ce matin, euh, quelque chose de plus civilisé, certes. Alors, quelle heure est-il euh, J'avais testé en preview euh, Koryak plusieurs fois Humankind, ouais. Mais là, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais euh, le jeu me, me, me bouscule un petit peu en termes de, euh, en termes de système et du coup euh, j'ai tendance à y jouer très très mal quand j'y joue et il va falloir vraiment que je me perfectionne énormément dessus Je conseille quoi comme B.O. Darnot Roy Tout, <rire> tout. Euh, Endless Legend Endless Space 2 qui, qui pousse à fond euh, la recherche musicale de Endless Space 1 et Dungeon of the Endless qui est un tout autre bestiau musical mais euh, il n'y a rien chez Arnaud Roy qui ne soit pas excellent. Voilà, c'est comme ça. Euh, et notamment, euh, j'aurais tendance à vous recommander euh, euh, voilà, d'un côté peut-être euh, sur Endless Legend euh, le thème d'Origa. Euh, Echoes of Origa, euh, Non, la Origa Song, Endless Legend, c'est une une Très très belle BO, et à côté de ça, si vous voulez voir vraiment ce que le mec est capable de faire complètement en contre-pied, le thème des Cravers de Endless Space 2, le thème des Cravers est incroyable. Là, j'ai plus le temps de vous le faire écouter, malheureusement. Euh, mais tout est tout, 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 est tout est du caviar hein, pour le coup. Vraiment, vous pouvez pas vous rater. Il euh, faut vraiment prendre le temps, surtout, c'est surtout ça, quoi. Euh, et nous, c'est terminé pour aujourd'hui. Et eh oui, si, 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 je vous jure. C'est terminé, c'est terminé pour une nouvelle semaine de matinal jeux vidéo. J'espère que ça vous a plu encore ce matin. Merci d'avoir été si nombreux, merci d'être restés si nombreux avec moi, même quand DJ Pikachu s'est invité à la fête euh, moi je vous donne rendez-vous, quoi qu'il arrive lundi matin, à euh, 9h 9h-11h30, vous connaissez l'histoire hein, pour la prochaine matinale, celle-ci part sur Youtube en version chapitrée ainsi sur les applications de podcast, si vous avez envie de lâcher un pouce bleu, ou même peut-être de lâcher un commentaire, euh, où que vous soyez, bah, ça me fera bien plaisir et puis bah, si vous nous écoutez euh, ou vous nous regardez en VOD, n'hésitez pas à passer nous voir un de ces quatre sur Twitch le matin, on fait ça tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et je crois que j'en ai fini je streamerai peut-être euh, cet après-midi ou ce week-end mais encore une fois ces choses là ne sont jamais sûres et euh, je vous souhaite une excellente journée un excellent week-end prenez grand soin de vous il y aura un raid dans quelques secondes et d'ici là merci encore pour tout à plus hmm? you know we finally here, right? ouais, oui. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's Friday again, it's Sunday, Friday Sunday, what? And it's Friday, Friday again, then. This Friday it's